0: Vous avez votre carte Vous pouvez entrer. Merci pour votre soutien. Bonsoir, citoyen. Je peux vous aider Euh... Non, c'est bon. J'ai rendez-vous. Ici Dans ce cas-là, il va me falloir votre nom. Ou une carte. Euh... Carte Quelle carte Votre carte de soutien. Soutien de quoi Ok. De toute évidence, vous n'avez rien à faire ici. Donnez-moi votre nom. Que je sache qui je vais passer à tabac. Descartes. Date cartes. C'est confirmé. Vous n'avez rien à faire ici. Quoi Mais à, attendez, je comprends rien là. Merci. Bienvenue dans la Guilde des Contrebandiers. C'est quoi cette guilde La Guilde des Contrebandiers, c'est une confrérie de soutien envers le capitaine Willem Horn et son podcast Hyperdrive. Willem bah, Mais c'est lui qui m'a donné rendez-vous ici Formidable. Et vous soutenez Soutenez quoi Willem Horn et son projet, Constopa. Ah bah, euh, oui, oui, je l'ai soutenu en ne m'opposant pas à ce projet. Ok. Mettez-vous sur le côté, citoyens. Laissez passer ceux qui ont le droit d'entrer. Bonsoir, bienvenue dans la guilde des contrebandiers d'Hyperdrive. Merci pour votre soutien. Mais, mais, mais je fais comment pour entrer alors Et puis de toute façon, il y a quoi là-dedans ah, Là-dedans, il y a plein de trucs. Il y a des articles privés, des capsules audio, des goodies, mais surtout la satisfaction d'aider un capitaine indépendant. Il y a un pardon d'enfer aussi. Ah ouais Ok. Et on fait comment pour soutenir On va sur Tipeee. et on type. On type Combien On type ce qu'on veut, à la hauteur de sa motivation. Oh, bah oh, ok, je vais donner. Hop hop hop, je vous arrête tout de suite, citoyen. C'est sur Tipeee qu'il faut aller. Ah, je peux pas vous donner ça tout de suite parce que là je dois vraiment entrer. Et... Dans ce cas, va falloir ajouter ma commission. 50 crédits. Ah ouais Ah bah je vois que la dynamique est bonne ici. Eh, C'est la bordure extérieure, citoyen. Tenez, voilà. Merci pour votre soutien. Bienvenue dans la Guilde des Contrebandiers. Oui, oui, merci. Puis, alors, je me sens pas du tout inquiété en plus. Euh... Salut Videm Hey Trovarne, salut mon pote, tu vas bien? Ah je te le fais pas dire, je viens de taper un mec de 50 crédits, c'est dire s'il y a du monde.
1: Salutations citoyennes et citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem, et pour ce 60e épisode, je vous emmène dans une des pires cantinas que je connaisse pour régler quelques comptes avec la concurrence. Alors, où sont-ils Une table de 4... Ah, les voilà Ok, salutations T'es euh, en désolé, je voulais venir armer jusqu'au dents, mais on m'a tout confisqué à l'entrée. Pareil Pareil Bye Bon, voilà ce que je propose du sabac Les gagnants seront considérés comme les meilleurs d'entre nous, ils raflent tout, et les perdants, bah, ils repartent chez eux, une main devant, une main derrière.
2: Vous allez
3: pleurer, les gars
1: Pas de triche, hein On enlève tout ce qui est casse, gantelet, etc. Hein ok. Allez, je vais vous faire les poches, vous allez rien comprendre.
3: Ouais, bah, commence par doubler cette mise, parce que je relance.
1: Je suis Je suis Je suis Oula Et si on discutait un peu pour détendre l'atmosphère Qui êtes-vous, d'ailleurs, que je sois sûr de pas me tromper de table eh bien, moi c'est Sylvain
4: de Star Wars en direct, podcast euh, franco-canadien euh, depuis on service depuis avant le terme podcast euh, et puis je suis accompagné ce soir euh, de mon, mon enfoiré de collègue qui va se présenter.
5: Ok. <rire> et moi donc c'est Loïc, euh, je suis euh, pas forcément la plus jeune des recrues de Star Wars en direct, mais euh, j'étais pas là bien avant que le terme euh, podcast n'existe ok donc Star Wars en direct c'est effectivement le podcast euh, francophone euh, en, le plus vieux en activité et euh, voilà ce soir on est deux pour, euh, pour le représenter
1: ok
4: ça se la raconte un peu quand même hein bah on a, entoré, on a enterré euh, tous les autres hein. on continue euh, le travail de sap euh, des concurrents mais euh,
1: c'est en bon chemin <rire> ah non ici vous enterrerez personne d'autre hein. si si et vous deux Eh
2: ben moi c'est Phobos. Euh, je travaille pour l'Outrider, qui est un petit podcast euh, un peu plus récent euh, que ces vieux Bonta euh, de, de concurrents là, mais on s'en sort pas mal avec euh, avec mon capitaine.
3: Yep, puisque c'est Républic et Thibaut à côté de toi. Euh, et effectivement à bord de l'Outrider, un vaisseau euh, un peu plus récent que celui euh, que manœuvrent Sylvain et Loïc euh, depuis Star Wars en direct. Mais c'est vrai que nous, le terme podcast existait depuis bien longtemps au moment où on a commencé, puisque c'était en mai 2018, donc il y a un peu plus de deux ans seulement.
1: Ouais, donc c'est vous les plus jeunes ici. Bon, pas de beaucoup, Slay. Yep. Euh, The Outrider, c'est la renaissance d'un projet qui existait déjà avant.
3: C'est plus ou moins ça, effectivement, parce Hot Hotrider, euh, euh, je travaillais pour euh, du coup un réseau de médias qui s'appelait Art, dans lequel il y avait Sci-Fantasy, qui est un site que je dirigeais en tant que rédac-chef, et euh, pour lequel euh, j'animais euh, le podcast euh, Wikileaks, qui était un podcast exclusivement dédié à Star Wars, et qui a survécu euh, on va dire euh, en changeant un petit peu de forme euh, euh, du coup avec le trader euh, c'est vrai qu'entre temps euh, ou en tout cas depuis on a pas mal changé de formule et on a revisité certains de nos sujets mais euh, c'est effectivement la continuation de ce projet là qui à l'époque euh, nous a valu des inimitiés avec euh, des gens euh, qui sont peut-être à bord de ce podcast aujourd'hui mais depuis euh, on est tous copains et c'est pour ça qu'on on se permet de se charrier enfin je crois non peut-être que Sylvain est sérieux oui il est très sérieux oui.
4: Ah je suis toujours sérieux sinon c'est pas drôle Wookiee c'était quand même le nom le plus cool qu'on puisse donner à un média Star Wars Ah ouais carrément. même ouais. C'est pas, ce pas ce que Loïc disait hein, quand c'était sorti <rire> Oh qu'est-ce qui vous a mis sur la tronche
3: <rire> ouais, Pour la petite anecdote c'est même pas nous qui l'avons trouvé il me semble que c'est Charles qui est un cher auditeur et qui est... Passé plusieurs fois dans notre rider euh, Donc euh, on le salue euh, bien bas Pour avoir trouvé ce jeu de mots Il me semble qu'il est depuis euh, Occupé par d'autres podcasts euh, en langue anglaise euh, Et euh, qu'ils l'ont écrit correctement puisque moi il manquait un E à Wookie C'était aussi un moyen de se distinguer des autres qui existaient déjà peut-être à l'époque Je ne m'en souviens plus euh, Mais voilà, ne parlons pas du passé euh, Tu vois, genre tuons le euh, et,
1: euh, et avançons bon, On va encore rester euh, une minute dessus Parce que moi j'ai une question allez. Pourquoi Star Wars Puisque bah, les fans de Star Wars sont loin d'être des fans exclusifs. Généralement, ils aiment euh, une flopée d'univers imaginaire. Donc pourquoi Star Wars et pas autre chose Et puis pourquoi de l'audio Là où YouTube, par exemple, euh, peut être une plateforme relativement prometteuse pour parler de Star mm -hmm. Wars. Star Wars en direct, avant qu'ils s'endorment.
5: Alors, euh, Star Wars en direct, pourquoi l'audio déjà Parce que bah, nous étions là euh, à l'époque de la radiodiffusion. Euh, en 99 donc c'était euh, euh, des émissions en continu à la fois francophone et anglophone et puis il y avait de la musique qui était diffusée donc à l'époque c'était sur le site euh, siteclan.net et euh, du coup le, le format s'est imposé de lui-même pour Star Wars en direct et, et c'est sous ce format déjà bien avant Youtube puisque Youtube n'existait pas que Star Wars en direct était déjà présent sur les ondes. donc euh, je veux dire le format... Bon ça suffit la promo là, réponds à la question <rire> Le, bah, le format audio, c'est euh, l'ADN de, ce, de cette émission, en fait. C'est voilà. qu'on a, on a commencé euh,
4: sur de l'audio, ce qui était le plus facile à mettre en place euh, et, à, et à diffuser. Euh, et puis c'est vrai que vu la, la longueur de certains de nos sujets, euh, de nos émissions, plutôt 4 heures de vidéo, je ne suis pas sûr qu'on on aurait tenu les gens sur, euh, sur YouTube. Alors qu'en format audio, bah, tu peux faire pause, tu peux reprendre, tu peux... Et puis aussi, on s'est aperçu qu'il y a plein de gens qui, euh, su surtout au Canada, euh, qui nous écoutent dans les transports, mm -hmm. euh, dans leur bagnole ou dans les métros et autres. Donc c'est plus facile euh, de faire ça uniquement avec de l'audio qu'avec de, la, de la vidéo en plus.
5: Et côté euh, backstage, j'ai un, euh, un montage audio va quand même monopoliser euh, moins de temps qu'un montage euh, vidéo. Alors euh, sur Star Wars moins, en direct... Moins de
1: temps et moins de voilà,
5: ressources. Sur Star Wars en direct, il y a quand même quelques émissions euh, vidéo qui sont sur la chaîne YouTube euh, qu'on appelle les Star Wars en direct express, souvent euh, des petites reviews rapides ou euh, des, euh, en sortie de film ou en sortie d'un livre euh, important ou attendu mais ça reste quand même en, encore très, très épisodique. Après, on va avoir plus les, les, les reportages pendant... Euh, convention, style Star Wars, célébration, etc. Parce qu'il y, euh, y a aussi, un
4: pour de la vidéo, il y a aussi un investissement euh, financier supérieur euh, à avoir. Parce mm -hmm. que comme tu peux voir la différence euh, de, de qualité euh, d'image, tu peux pas demander à des gens de regarder des émissions longues de plus d'une heure ou deux heures ou trois heures ou quatre heures si tu as... Euh, une image pourrie en face, si c'est pixelisé, si tu si tu vois mal et t'entends mal les gens. Il y a aussi ce, ce paramètre-là. Donc l'audio simplifie quand même euh, beaucoup, les, beaucoup les
3: choses. Ok. Et vous, The Outrider Ouais, bah après, euh, comme je le disais tout à l'heure, il euh, y a forcément une explication qui vient de Wikileaks et une continuation de ce côté-là. À la base, le podcast Wikileaks, il avait été créé pour désengorger sa fantasy de, du flot d'actu euh, Star Wars qui pullulait, euh, surtout en 2015. Et donc on s'est dit plutôt que de s'écharper à faire des news euh, toute la journée, on va essayer de faire des espèces de, de, de récap ou euh, de grands sujets autour de nos théories, plutôt que de faire euh, des éditos ou euh, des articles hyper longs sur euh, comment on pourrait imaginer le futur de Star Wars ou de tel ou tel film, donc c'est d'abord venu d'une nécessité, après c'est aussi parce qu'on faisait déjà beaucoup de podcasts et moi j'en faisais même avant euh, d'être recruté chez Arts, notamment avec Phobos et euh, du coup c'est un format que j'ai toujours aimé parce que comme Sylvain le rappelle, c'est aussi un format qui est déjà peu coûteux euh, en temps et en argent aussi sur le montage comme le disait Loïc et euh, qui est aussi moins codifié euh, qui s'écoute peut-être plus facilement, qui, qui est créativement parlant, je trouve aujourd'hui plus intéressant que ce qui se fait en vidéo, qui est souvent un peu, tu vois, genre euh, malmené par les formats, les algorithmes mm -hmm. et euh, l'éthique, on va dire, de langage euh, euh, youtubeur euh, en pagaille. Donc euh, moi aujourd'hui, euh, ça m'intéresse assez peu euh, de faire des vidéos Star Wars et je trouve qu'au contraire faire des podcasts Wars permet déjà d'inviter toutes sortes de gens, d'être à, à plus de gens plus facilement je trouve et euh, de pouvoir aussi réinvestir euh, le temps long euh, quitte à partir dans des trucs très nerd ou très pointus euh, qu'on n'a pas le temps de, de déployer, soit à l'écrit parce que c'est un peu chiant à lire ou un peu chiant à faire euh, ou que les gens ne lisent plus de toute manière, ou soit euh, en vidéo parce qu'il faut être hyper euh, dynamique, dans le tac au tac, il euh, faut illustrer, euh, etc. Donc euh, à l'audio c'est vraiment la voix des gens et leur passion qui, qui est transmise et euh, moi je pars du principe qu'on n'a pas forcément besoin de plus. Après c'est la bonne humeur et l'équipe de contrebandiers réunis réunie, euh, qui fait, le, qui fait le reste je sais pas si t'as un truc à rajouter toi sur cet aspect là des choses
2: euh, ouais bah sachant que donc, euh, en 2012-13 euh, on avait un, un blog qui s'appelait république.fr euh, qui a été monté par, euh, par Thibaut et qui, qui m'a recruté dessus et on faisait déjà un petit peu de vidéos mais effectivement l'investissement en fait euh, est vraiment énorme le, le temps de montage derrière et tout enfin c'est vraiment colossal comparé à, à du podcast euh, et je pense que le marché, de, le marché de la vidéo est saturé très clairement mmh. sur Youtube enfin euh, ça fait plus de 5 ans euh, que c'est hyper dur de tirer son épingle du jeu alors que justement euh, sur des, des formats euh, podcast euh, c'est un petit peu plus facile je pense même si il faut quand même noter que en France on a des podcasts euh, Star Wars qui sont diffusés via Youtube je pense notamment à LucasPhi euh, où en fait elles ont un montage avec euh, des images et des gifs par dessus euh, la voix donc c'est un espèce d'hybride en fait mi podcast mi vidéo
5: il y en a
1: plusieurs comme ça. Je pense à sidemol qui est un youtubeur qu'on voit des images comme ça avec un format qui pourrait tout à fait fonctionner en audio.
5: Bah, on l'a testé aussi récemment sur Star Wars en direct sur des émissions live. Et euh, c'est vrai que ça ramène un... Alors, il y a toujours cette problématique que voilà, cette émission va toucher des personnes qui vont la regarder sur YouTube et qui va peut-être être moins parlante pour les gens qui vont l'écouter en replay audio, puisque... Ben, on n'aura pas cette interactivité de l'image quand on aura. Euh, ah ben là, euh, on vous montre telle couverture de tel de euh, roman ou de tel comics. Donc le format hybride, il fonctionne, mais par contre, après, sur, un, sur une réécoute en podcast, il, ça va créer un décalage.
1: Ouais, effectivement. Mais Je vous rejoins pas mal, Zi Outrider, sur cette idée de, de liberté de format, de créativité. Bon, moi, à la base, je viens de la radio, donc euh, j'ai évidemment plus d'affinités avec, euh, avec l'audio. Tout du moins plus qu'avec youtube mais euh, mais c'est très vrai pour vos deux podcasts hein. cette idée de liberté de ton de liberté de format euh, de proposer des choses qui durent parfois deux heures parfois 20 minutes et de s'affranchir de, de toutes les de tous les codes qui sont euh, particulièrement présents euh, sur un média comme youtube bon par contre il en a aucun de vous qui m'a dit pourquoi star wars parce que star
4: trek c'est nul <rire> parce que j'y connais rien voit <rire> ok voit parce que euh, je suis pas assez euh, nerd pour me lancer dans le Marvel ou le DC. Et parce que Tonton Jeannot, voilà.
5: Tonton Jeannot donc là, on, on renverra les, les auditeurs d'Hyperdrive à la continuité de Star Wars en direct pour savoir euh, qui est Tonton Jeannot.
1: C'est ce que j'allais dire.
5: C'est très méta hein, comme référence. C'est ça. Il avoir...
3: ah bah. faut avoir lu, euh, faut avoir écouté tous les Star Wars en direct. Euh...
2: Vous avez 21 ans de
6: podcast à rattraper. <rire> Pas de pression.
4: Alors pour ce, non, pour euh, Tonton Jeannot, c'est mon oncle Jeannot qui est fan de Star Wars et qui m'a fait tomber dans la potion magique quand j'étais tout petit. Et... Euh, et... Et pour moi, bah, Star Wars, c'est euh, le truc dont je peux pas me passer. Je pourrais me passer de plein de trucs, euh, mais pas de pas de Star Wars. Pas de l'univers global et en général. C'est vraiment celui qui m'émerveille le plus euh, et qui m'émerveille toujours à près de à, à 40 ans dans pas longtemps.
5: Ben moi, c'est euh... en fait, j'étais podcaster avant d'arriver sur Star Wars en direct. Je faisais des podcasts comics, pour le. je faisais partie de l'équipe de Comic-City mmh. Et puis euh, en fait, les... Donc on... moi c'était surtout sur... centré sur Marvel Après j'étais déjà très forcément fan de Star Wars Parce que j'étais déjà membre euh, 501ème et Rebelle Légion Mais euh, de temps en temps j'aimais bien parler d'une review euh, liée à Star Wars Et puis il euh, y a eu une rare rare Bon j'ai lu moins de Marvel à cette époque là et puis, euh, donc c'était plus pertinent que je continue sur ce site-là, que, que j'intervienne finalement pour une petite review de 3 minutes euh, sur une émission qui pouvait en durer euh, 3 heures. Donc j'ai préféré arrêter, euh, quitter l'équipe. Et puis, j'ai été euh, justement, je suis intervenu dans Star Wars direct à la base comme invité pour, les... pour la 501ème. Et euh, en fait, euh, voilà, ça m'a vraiment plu. Et j'ai trouvé là la possibilité d'exprimer euh, cette passion que je partageais déjà avec plein de gens. Euh, en vrai, mais peut-être euh, de, de, de parler plus des comics euh, des comics Star Wars qui n'étaient pas trop traités encore à cette époque-là euh, on parle de la sortie à peu près de, du Réveil de la Force donc en 2015, les émissions comics qui euh, abordaient du comics Star Wars c'était quand même assez, euh, assez rare euh, puis voilà, ça a dérivé sur les romans après je fais des apparitions dans d'autres euh, dans d'autres euh, thématiques mais euh, principalement c'est vrai que je, je suis concentré sur la littérature c'est surtout il est là parce qu'on n'a pas réussi à le faire partir
1: <rire> Ok, et c'est Outrider, pourquoi Star Wars
3: Il y a une autre affaire de tonton pour Phobos, donc je vais la laisser embrayer
2: Oui, non, moi c'est pas tonton Jeannot, mais c'est tonton Jérôme euh, Qui m'a fait tomber dans la l'armite quand j'étais petite aussi Et, euh, et oui, idem, c'est un, un univers que, que j'aime beaucoup et, et en fait euh, je pense que quand justement euh, la franchise a pris euh, un deuxième envol avec le rachat par Disney en 2000, 2012 voilà euh, forcément c'est vachement revenu sur, sur le devant de la scène en général et euh, sur le devant de ma vie ah là là c'est beau euh...
3: devant de ta vie il y a un, y a... Okay. Voilà. Y a un milieu de ta vie et exactement
2: a... et donc enfin, ça redevenait vraiment un sujet qui me tenait encore plus encore plus à cœur. et, et... et au final enfin, voilà, je suis cosplayer aussi donc forcément j'ai eu envie de de, de faire des costumes euh, tirés de l'univers. Euh, et euh, je suivais un petit peu de loin euh, les aventures de Thibaut. Euh, D'ailleurs, il y a un Wikileaks euh, sur YouTube dans lequel j'interviens en Mara Jade. Euh, et, et voilà, quand euh, Outrider euh, s'est lancé, euh, j'ai fait partie de l'aventure euh, dès les premiers euh, dossiers. Parce qu'au départ, on voulait essayer de, de rentrer dans un incubateur euh, de projets euh, culturels et tout. Donc ça ne s'est pas fait au final, mais. Mais voilà, dès les débuts, euh, j'étais là, euh, aux côtés du capitaine.
3: C'est vrai que j'avais oublié ce truc euh, de, de dossier d'incubateur, mais euh, Outrider a eu plusieurs vies avant euh, celle que vous connaissez. Euh, mais après, pour ce qui est de Star Wars, ça ne m'a jamais lâché. C'est pas un oncle, c'est un papa, et j'en ai qu'un, donc euh, vous savez qui c'est, euh, qui m'a euh, initié à Star Wars. Mais euh, c'est toujours un truc que j'ai vraiment vécu euh, de manière... Euh, euh, permanente en fait euh, enfance, adolescence, euh, puis quand je suis devenu adulte ça m'a pas quitté non plus malgré la fin des films, malgré les projets euh, euh, qui euh, se faisaient de plus en plus rares et euh, d'ailleurs le, le jour du rachat et où ça a été rendu public, je crois que j'ai jamais reçu autant de messages de ma vie en fait. Euh, et le deuxième jour où j'ai reçu le plus de messages de ma vie, c'est quand Colin trevoro a quitté euh, Star Wars 9. <rire> Donc euh, voilà, bisous à toi Colin. Mais, euh, mais c'est vrai que ce jour-là, en fait, tout le monde, tout, mais tout le monde dans ma famille, tout le monde dans des potes, des, des potes du lycée, des mecs que j'avais pas vus depuis 10 ans, m'ont envoyé un message en mode T'as vu Disney, a acheté Star Wars. Et c'est là que je me suis dit Ok, j'ai dû faire chier un paquet de gens pendant toutes ces années pour que d'un coup ils me renvoient des SMS tu vois. mais il euh, y a même certains qui m'ont appelé et tout, on avait fait un podcast à l'époque euh, là-dessus euh, et ouais, bon, j'ai jamais euh, en fait j'ai vécu Star Wars de manière toujours très intense, euh, dans des cellules, dans des, comment dire, dans des auprès de gens euh, et d'un groupe toujours plus large, quoi. au départ c'était vraiment mes deux frangins, avec qui je peux vraiment nerdiser Star Wars mais de manière euh, déjà très avancée après, ça a été les potes, les potes et les frangins, puis c'était les gens que tu croises en cours, puis de, bah, voilà, après, ça s'est étendu, et quand je suis devenu journaliste, forcément, ça, ça a été, il a été question de, de couvrir la nouvelle trilogie et les nouveaux films Star Wars de Disney, donc forcément, ça donnait encore plus d'ampleur à tout ce que je pouvais produire ou toutes les discussions que je pouvais avoir autour de ça. Et je pense que c'est ce qui m'a amené à me dire... Euh, que cette passion, elle pouvait être partagée avec d'autres gens. Et après, bah, que, comme j'avais une, une affinité avec le podcast, euh, enfin euh, oui, en tant que média, euh, ça s'est imposé de manière assez euh, naturelle ensuite. Quoi.
1: Si vous deviez résumer très rapidement l'angle de votre podcast,
5: l'angle de Star Wars en direct, c'est quoi La diversité. Mm -hmm. une diversité de, des émissions, diversité de tons, où chacun a la parole. Euh, on peut se permettre de dire du mal de, de projets. Voilà, de... on, a, on a fait une émission hein, avec Sylvain et toi. Euh, ouais. On a débriefé pendant, pendant un certain temps de, de cet épisode 8 tant décrié. On a essayé de le faire euh, en argumentant. Euh, voilà, le but c'était pas de troller, c'était de donner vraiment des raisons du pourquoi on le rejette ou pourquoi on l'accepte. Euh, donc voilà, c'est ça le ton de Star Wars en direct, c'est vraiment d'essayer de, d'être de, euh, le plus neutre possible pour que tout le monde puisse s'y retrouver aussi. Bah, — Neutre dans le sens
4: où on, on essaye, en tout cas, au max, de faire parler euh, tout le monde, le pour, les, les pour et les contre. Pas neutre en mettant tout à plat, en disant tout est mignon ou tout Ah non, est... non, non. non. — on, on essaye vraiment de, 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 de garder euh, notre propre esprit euh, et, notre, et sur, euh, plutôt le, de, de garder l'opinion des, des participants Peu importe qu'ils aiment ou qu'ils euh, qu n'aiment pas C'est ce qu'on essaye de faire euh, Sur tous les sujets Que ce soit les films, les comics, les séries L'actu, les... Le, Star Wars en général C'est mmh. l'armée mexicaine de gars qu'on est qu Chacun a son opinion Et euh, on essaye de, de faire parler tout le monde
1: Ouais, je me souviens bien de l'épisode qu'on avait fait ensemble
4: après, euh... Euh, moi aussi, vous avez Loïc qui avait pleuré pendant je sais pas combien de temps pour la faire, cette émission-là.
1: <rire> mais après, j'ai pas souvenir qu'on avait rejeté le film ou quoi. Moi, je me souviens d'avoir fait part de... qu'on avait fait part de notre déception, mais... Oui, c'est ça. Moi, bon, je me souviens de quelque chose de, de plutôt calme dans l'absolu.
5: C'était calme, c'était... En fait, à la base, a... l'émission était prévue avec les pour et les contre qui posent des arguments... Euh, Sylvain devait être un peu le, le, le chef d'orchestre. Et puis en fait, c'était une répétition pour cette partie de Savak, puisque euh, Thibaut devait être de la partie, et malheureusement, euh, ça n'a pas pu être le cas. Donc ça s'est transformé plutôt dans une émission des déçus, puisqu'au final, il n'y avait plus que notre voix qui... Euh, qui ouais, il avait pas osé venir venir, bon, je me souviens peu. bien. <rire> <rire> il a eu peur, le capitaine de l'Outrider.
3: Ouais, je m'étais pas encore entraîné au, au Blaster à cette époque-là, mais... Euh... J'avais pas non plus mon armure en base -car, donc il y a un certain nombre de trucs qui me désavantageaient, vous étiez plus nombreux, etc. Donc, mais maintenant on peut la refaire si vous voulez. Je suis
1: chaud. Oh, je pense qu'on a fait le tour du sujet de toute façon. On est passé à autre chose. Voilà, faut aller de l'avant.
3: Ouais, malheureusement, je crois qu'il y a un certain nombre de d'émissions qui ont déjà été enregistrées. Et... Après c'est bien de, de revenir dessus euh, toujours un petit peu et, Oui en euh, laissant le temps passer hein. Ça évolue dans ah, le oui, temps oui, tu oui. vois oui. Exactement. Mais en l'état euh, ça aurait été avec plaisir Je ne sais plus là, par contre ce qui m'avait retenu euh, Pour être euh, tout à fait honnête
1: non, et Je me souviens que c'était plutôt vague hein. mmh. <rire> C'est peut-être une affaire de blaster du coup alors. <rire> Bon et vous The Outrider
2: euh, Eh bien euh, l'idée de Outrider c'est D'aborder des sujets très précis euh, Liés à la saga Star Wars dans son ensemble euh, si possible avec euh, des experts en tout cas des, des gens qui peuvent apporter un point de vue euh, assez euh, différent sur euh, sur le sujet donc euh, voilà un des tout premiers épisodes c'était euh, la représentation de l'aviation en fait euh, dans star wars euh, avec super un, un, un historien euh, ouais avec un historien de, qui a étudié justement euh, les comment euh, l'aviation euh, militaire euh, pendant euh, la première guerre mondiale donc voilà c'était l'idée c'est de rapporter des gens en fait qui peuvent avoir un, un regard un petit peu décalé sur des, des thématiques de la saga donc on a exploré aussi bien la représentation de la peur dans Star Wars que que l'amour que voilà les personnages féminins euh, là on est en train de préparer un numéro sur la représentation de la sexualité dans Star Wars donc on essaye d'avoir à chaque fois en fait un, un, un thème euh, je sais pas un thème euh, euh, soit presque historique, sociologique et de voir comment est-ce que la saga l'a traité et comment est-ce que euh, les fans aussi l'ont traité parce qu'on a eu un épisode par exemple sur euh, les fanfictions donc euh, voilà on essaie de s'intéresser aussi à la production des fans puis bien sûr il y a forcément les quelques épisodes qui vont aller débriefer euh, les, les films ou les, euh, les, les grandes séries ou les grands jeux vidéo euh, puis là, on profite un petit peu du confinement pour faire euh, une série sur euh, Mandalorian où on débrief épisode par épisode, mais euh, voilà, ça reste un, un spin-off de Outrider.
1: D'accord. Alors Star Wars en direct, un truc dont vous n'avez pas parlé, c'est votre traitement euh, assez frénétique de l'actu parce que dès qu'il se passe quelque chose, il y a un épisode de Star Wars en direct qui sort, quoi. Oui,
4: c'est l'avantage d'être une armée mexicaine. Il y, y a des gens au Canada, il <rire> y a des gens en France, il y a l'un de nous qui est en, en Israël. J'ai
3: compris, y a des Mexicains ou des Canadiens, je... je... il <rire> n'y
6: ouais, a personne au
4: Mexique, au ah final. Bon, on, est très, on est très nombreux, j'ai plus, plus le, le, le nombre exact, mais on doit être, le, le, si je ne dis pas de bêtises, on doit être combien
5: 15, 20 oui, pendant 20 ans, on est en plus autour de 15.
4: D'accord. Après,
5: il y a toujours un noyau plus actif. Mais voilà, euh... c'est
4: ça. Mais il y a as des gens qui sont là que pour travailler en, en, en arrière-plan, donc faire les montages, faire les publications sur les réseaux sociaux et autres. Donc, c'est vrai que c'est une facilité. Il y a toujours quelqu'un qui est debout, euh, quelle que soit l'heure euh, de la journée, qui peut retweeter, qui peut faire les, des, des, des épisodes, enregistrer des épisodes rapide, rapidement et pouvoir, euh, pouvoir diffuser. Et puis, il y a aussi... Bah, comme notre, euh, notre collègue Francis qui fait les épisodes 101, Star Wars 101, et qui, bah, qui les fait à l'avance et puis on les publie euh, dès que, un peu dès qu'on en a envie. Oui, ça permet d'alimenter le flux, euh, d'arroser les canaux à tout va et essayer de toucher, euh, de toucher pas mal de monde sur plein de sujets et oui, d'aller dans l'actu euh, à fond. Et puis, euh, tu vois, il y, y a Constance et Thibault qui parlaient, ils font un débrief de, 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 de Mandalorian là. Euh, nous, on fait pareil et c'est un petit plaisir personnel de pousser tout le monde et d'arriver à enregistrer euh le débrief de l'épisode avec euh, les résumés euh, faits par Bibi euh, le vendredi après-midi et essayer de publier ça le plus rapidement possible. Ne serait-ce que pour leur passer la news sous le nez.
5: Je conseille les, les résumés de Sylvain hein, parce que là, euh, je pense que. Euh, République euh, n'arrivera jamais à faire aussi bien. Ça, c'est évident. Ah, je lance le défi.
1: Ah, ça y est, ça commence à devenir intéressant.
3: De, c'est clair, il y a des défis qui sont lancés comme ça. Bon, après, je sais que Sylvain peut aller super il loin, bien. parce qu'il disait tout à l'heure, euh, il, il, peut, il peut se passer de tout sauf de Star Wars. C'est d'ailleurs euh, passé de ses cheveux récemment. Ouais. Mais, euh, <rire> du
4: coup, euh... Tu veux qu'on attaque sur les cheveux T'as vu ta coupe, toi <rire>
3: On en a déjà parlé dans un épisode de Star Wars en direct en plus Donc euh, je pense qu'on peut renvoyer les gens vers cet épisode-là
2: Attends, il a la coupe de choix de Cobb 20, c'est stylé
3: Ouais, ouais c'est pas faux Il y, y, y a un petit air peut-être Mais euh, effectivement, euh, euh, la Star Wars en direct, la, la, force, la force de frappe, elle est, elle est colossale quoi, par rapport à nous Après, euh, c'est vrai que nous on a assez vite C'est
1: vous avez aucun mérite Star Wars en direct
5: Ouais, t'es
1: et... chillin le métallo là
5: <rire> c'est une grosse ouais, machine une, 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 une grosse... étrangement justement c'est pas toujours si évident de réussir des fois à se caler euh, rapidement et il euh, y a même sur certains sujets où, où on n'y arrive pas et c'est un peu frustrant
4: on n'y arrive pas parce qu'on n'arrive pas, euh, pas à se coordonner ah, parce que, euh, euh, on, on programme, les on programme les trucs à l'avance mais euh, moi tu vois je bosse en trois 8 et je suis quasiment tous mes jours de repos je peux être appelé par mon boulot pour remplacer un collègue Donc, tu t'imagines bien que j'ai oh, un épi. Hein
3: Le droïde, quoi. <rire> ouais,
4: c'est un peu ça. C'est pour ça. Bah, mardi, j'ai dormi deux heures. Ça se voit, d'ailleurs. C'est pour... Ouais.
1: <rire> c'est les problèmes de grosses machines, ça. C'est ça. C'est ça.
4: Mais, mais paradoxalement, tu vois... Euh... Alors, j'ai pas les, les, pas les, les scores d'audience sur les plateformes type euh, Spotify et autres, mais je trouve qu'on euh, fait pas beaucoup de vues sur, les, euh, sur YouTube. Je trouve qu'on en fait. Il euh, y, y a peu de, de nos émissions qui dépassent, euh, qui dépassent, euh, les 200, les 200 vues sur YouTube. Donc tu vois, on a plein d'émissions, mais elles sont vues par euh, 100 ou 200 personnes. C'est vraiment les très grosses émissions, les débriefs, les débriefs de films, les émissions un peu spéciales qui dépassent euh, les,
1: les 500 ou les, les 1000. Ouais, mais euh, faire beaucoup de vues sur YouTube aujourd'hui, euh, c'est un peu compliqué, hein, parce que euh, tu tapes Star Wars 9 dans le moteur de recherche, euh, euh, tu vas voir pas mal de grosses machines de guerre passer avant d'arriver dans les pages intermédiaires. Hein.
4: Ah bah oui, c'est ça là. Est... Bah oui, est... On, est... on est énormément sur le sur le sur le
1: marché. Et puis, vous avez un public de podcasteurs. Hein. Ils sont abonnés, ils reçoivent une notif sur ça. leur smartphone. Euh, ils ont l'habitude de vous écouter ailleurs. Euh, pourquoi ils iraient sur YouTube Et ouais, Et,
3: ouais. <rire> Et puis, au pire, euh, comme disait un, un sage maître Jedi, il y en a toujours euh, un pour manger l'autre. Au <rire> final, euh, c'est évident que ce euh, que soit la rapidité, euh, le nombre d'abonnés, euh, un nouvel algorithme de, mis en place par Google ou même... Euh, euh, tu vois le, le côté un peu brûlant de certaines actus face à d'autres et le premier à dégainer pas forcément celui qui va faire le plus de vues il euh, y, y a tout un tas de trucs qui sont pas justes en fait tu vois dans la façon dont euh, chacun d'entre nous et tous les autres podcasts euh, qui peuvent exister en français comme en anglais euh, se retrouvent tu vois distillés comme ça sur, sur les différents canaux donc euh, après c'est à chacun de trouver un petit peu ça, pas forcément sa niche mais son angle d'attaque son positionnement quoi euh, on, pour, on pourrait dire euh, après nous c'était effectivement euh, assez, enfin euh, ça s'est vu assez rapidement qu'avec au rider mmh. par exemple on n'arrivait pas à suivre la cadence de l'actualité Star Wars, même si aujourd'hui on pourrait, on pourrait parce qu'elle est un peu plus, un peu plus euh, pauvre, right. un peu plus plate, euh, et que très clairement il y a plein de trucs que j'aurais pas envie de couvrir seul et donc il faudrait que j'invite des gens et tout donc ça serait quand même beaucoup de boulot, donc au final on laisse aussi ce, tu vois, c'est à faire aussi de sacrifice, c'est-à-dire que si Star Wars en direct le fait déjà, elle fait mieux que nous, c'est rien qu'on le fasse en double. Quoi. Euh, donc, bon, pour Mandalorian, tu vois, c'est pareil, c'est un format que moi je trouve intéressant, mais que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, les débriefs d'épisodes. Après, le confinement nous impose aussi à, tu vois, à se dire, bon, bah pas pouvoir faire cet épisode sur la sexualité, à, qui a demandé beaucoup de recherches, ou dans lesquels il y aura des invités qui sont complètement extérieurs à la saga. Euh, on, ça, on va pas pouvoir le faire à distance, ou alors ça sera pas aussi bien que ça pourrait être si on attend un petit peu donc, tant pis on attend un petit peu et on revient sur un peu d'actu euh, quitte à ce que ça soit de l'actu chaude comme ça très euh, semaine par semaine quoi. mais je pense que c'est comme ça qu'il faut un petit peu euh, mener sa barque dans le podcast game et dans le Star Wars podcast game aujourd'hui donc euh, avec Hyperdrive toi Willem as toute la la production value par exemple qui je pense te distingue de ce que nous on fait euh, donc euh, s'il y a des gens qui aimeraient créer leur propre podcast Star Wars il faut vraiment réussir je pense à, à réfléchir à ça et pas forcément à faire très différent mais juste assez pour pas qu'on soit tout le temps en train de se, se, bah, de se marcher sous les pieds après souvent les gens sont persuadés qu'on est de, 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 des ennemis ancestraux, euh, et, ça, etc. C'est ça, tu
4: peux en aimer un et pas les autres. Donc ouais. ou forcément, quand on se retrouve, on se met sur la tronche. Alors que je... pas plus que ça.
5: <rire> alors que tout le monde a, adorerait venir boire un coup dans l'Est. Ah ouais, hein Et s'il faisait pas si froid, franchement, ouais.
2: Le garage de Louis qui a l'air très accueillant.
5: C'est la base éco. Exactement.
1: <rire> C'est <Ouais>. ça. Mais <rire> ben moi, j'ai souvenir en, en lançant Hyperdrive... Euh, alors, à l'époque, Wikileaks était encore là, euh, Star Wars en direct était présent. Et moi, je me souviens, quand j'ai réfléchi à l'idée de lancer un podcast Star Wars, la première chose que j'ai faite, c'est d'écouter un petit peu ce qui se faisait pour voir comment me positionner différemment. Parce que, bah, souvenez-vous, euh, il y a une quinzaine d'années, quand t'étais fan de Star Wars, euh, à part tes quelques potes euh, et puis ton petit réseau sur Internet, t'étais quand même pas mal tout seul dans la vie. T'étais même plutôt euh, vu avec un petit peu de condescendance. Un peu.
4: Et du coup, l'idée. Bah, je ne suis de... pas sûr que c'est changé.
1: Oh, si, 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 ouais, si c'est ah, quand si, même si. bien décomplexé. Ah, hein. oui. Mais du coup, c'était mon idée aussi en lançant Hyperdrive. Je me suis dit, je ne vais pas encore commencer à... à challenger des passionnés qui sont comme moi, qui s'engagent, qui se défoncent pour proposer quelque chose. Je vais essayer de proposer un, un angle un petit peu différent, proposer autre chose qui justement peut s'ajouter à tout ce qui existe déjà, plutôt que de se tirer la bourre dans une concurrence assez malsaine en plus, parce que bon, on fait tout ça par plaisir, par passion, on s'engage, donc euh, les guerres de clochers n'ont aucun intérêt.
3: Clairement pas dans notre petite euh, communauté francophone, encore moins. <rire> c'est
1: clair. C'est clair et net. Alors, The Outrider, il y a aussi un élément dont nous n'avons pas parlé, c'est que vous bougez. Vous êtes notamment allé en Californie.
3: Ah, effectivement, ouais. Bon, ça, c'est pas spécialement dans le contexte du... Ah, oh, ça
1: y est.
3: Nous, on y a été les visiter. <rire> <rire> Ah, c'était un gros sujet quand même. C'était un gros sujet, ouais. Bah après. Euh... C'était
2: pas la Californie, c'était la Floride.
1: Attention. Oui, c'était en Floride.
4: Ouais. Tout à fait, ouais. En plus, ils se trompent de côté de l'eau C'est une petite
1: planète, hein, c'est un peu partout pareil. <rire> Ouais, donc gros sujet, gros sujet, et ouais, ouais. exploration de Star Wars Galaxy's Age par des francophones avec un regard de français. Ouais,
2: alors on n'est pas les seuls francophones à y être allés, parce qu'en plus, il faut savoir que la fenêtre de tir était assez faible entre l'ouverture et du coup le confinement de général de la planète, mmh. donc on a un peu eu de la chance parce qu'on y allé un mois avant le, le, le gros confinement. Euh, mais ouais, c'était une expérience assez incroyable et comme je suis assez fan de parcs d'attractions en général, forcément quand ils ont annoncé qu'il allait y avoir enfin un land de Star Wars, c'était en 2015 je crois qu'ils ont annoncé ça, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à mettre un petit peu de d'Atari de côté pour un futur voyage et du coup on a craqué et on y est allé en janvier de cette année. Et forcément il y a un, un épisode de, de plus de deux heures je crois qui revient sur, ouais, qui est sur un super, fait, hein. ouais.
3: super intéressant c'est ça tout à fait et voilà et vous l'avez même abordé par drive si c'est pas beau le, mon seul regret par rapport à ce voyage c'est de pendant un temps j'ai voulu prendre mon zoom pour enregistrer sur place et je me suis dit, ouais, ça va être chiant à travailler, je sais pas trop comment les requins vont me regarder, tu vois. Et au final, il y avait plein de gens qui filmaient, tu sais, qui, qui, qui passaient leur vie, tu sais, genre avec le <rire> téléphone devant. Donc tu dis, au final, tu calais un zoom, tu euh, les sons, parce que notamment, tu as tout un truc, euh, tout un travail qui est fait sur l'ambiance sonore, notamment quand tu t'approches des plantes et quand tu es un peu euh, à la lisière du parc, parce que bon, mm -hmm. forcément, une fois que tu es dans le parc et qu'il y a plein de monde, c'est pas très intéressant, tu entends surtout les gens parler. Mais il euh, y a quand même deux trois trucs qu'on aurait pu enregistrer et qui auraient été très, très cool. Je regrette aussi qu'on n'ait pas pu enregistrer, euh, mais ça c'est une question technologique et euh, voilà j'incite tous les ingénieurs qui écoutent ce podcast à faire en sorte qu'on puisse enregistrer les odeurs, les goûts et voilà, faites-le, comme ça on pourra faire des podcasts ou des vidéos de, de qualité <rire> parce que c'est vrai qu'on nous on a beaucoup parlé notamment de la bouffe, Galaxy's Edge donc je sais pas si beaucoup de gens l'ont fait euh, sous la forme d'un podcast, encore moins mais, euh, mais c'est vrai que c'était quand même super amusant de le faire et, et c'est sympa de, de ta part, Vileb, euh, de le remarquer
1: Ouais, super épisode et puis pour les fans de parcs d'attractions, on recommande le podcast de nos amis de Rien que d'y penser, qui font un super podcast sur les parcs de Disney, les parcs d'attractions de manière générale, et dans lesquels on a fait un épisode conjoint, Phobos.
2: Tout à fait, effectivement, pour parler...
1: Pour parler de Star Wars, des 8 oui, premières années de Star Wars. C'est le
5: fameux point Phobos.
1: N'est-ce pas Ouais, bah, c'est la même mafia, tout ça, de toute façon. C'est la galaxie intérêt petit, de ne pas se tirer dessus, quoi. C'est ça. <rire> <rire> Surtout pour les potes de rien que d'y penser, euh, qu'on va peut-être passer à les <rire> épisodes.
5: <rire> voilà, on peut faire les affaires ensemble.
2: Et c'est encore moi qui gagne. Désolé, ah, messieurs.
5: Carabas. Oh, non. Je trouve qu'elle a
1: beaucoup de chance quand même, là.
3: Ouais, laisse tomber, vous faites pas le poids, elle joue depuis ses 4 ans à
1: ce foutu jeu. Ça, c'est mieux de le dire avant. Ouais, c'est de la rétention d'informations, ça.
2: Alors, c'était ton idée, euh, donc commence pas, je à Je
1: pas, je constate, c'est tout. Bon, euh, est-ce que vous connaissez votre audience C'est-à-dire votre public, la typologie de votre public Bonne question, Outrider. Bonne question. Bah, euh, je
3: vais pouvoir te dire que c'est surtout euh, des messieurs, n'est-ce pas Mmh. Euh, je vais pouvoir te dire qu'ils ont entre euh, 25 et 35 ans c'est plutôt les gens qui nous écoutent je pense que c'est un peu aussi le cas de manière générale des enfin euh, pour beaucoup de podcasts et pour le, le monde du podcast en général c'est pas euh, un milieu qui est spécialement euh, ultra jeune tu vois dans, ce, dans, dans son audience ouais. même si ça commence à, à se rajeunir euh, et après, euh, du coup, euh, pour aller un petit peu plus loin, bien sûr, c'est des francophones. Il y a deux, trois gens qui nous écoutent sans doute de l'étranger parce que sur Soundcloud, là où on est hébergé, je vois de temps en temps, sur la carte de notre merveilleuse planète, euh, deux, trois points euh, apparaître, notamment autour du Québec, n'est-ce pas hein Il y a peut-être des traîtres à la cause de ce Wars <rire> ouais, en direct, ouais, directement. On
5: va les traquer. Oui, traquer c'est ce du bordel, benchmarking, là. ça. Ah, ouais. Ouais.
3: <rire> Euh, peut-être que les mecs sont en train de nous espionner c'est de la veille concurrentielle on fait très attention à l'espionnage industriel mais voilà c'est vrai que c'est possible qu'ils nous écoutent aussi de là-bas euh, et, euh, et voilà à peu près pour, pour notre audience et à quoi elle ressemble après on essaye aussi de se diversifier un petit peu en invitant notamment pas mal euh, de fans de Star Wars qui sont accessoirement des femmes euh, mais euh, on discute aussi de sujets peut-être qui euh, ouvrent la saga euh, à des gens qui sont peut-être moins fans de Star Wars, mais qui s'intéresse à tel ou tel sujet, les sujets transversaux dont parlait Phobos tout à l'heure. Et euh, du coup, je pense que de manière générale, c'est des gens qui sont intéressés par l'aspect éditorial, euh, ou éditorialisé, devrais-je dire, de Traders C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ne vont pas forcément euh, avoir, euh, en écoutant ce podcast, une idée de où en est l'univers étendu, de quel comics il faut lire, de quel film il faut avoir à vue, dans quel ordre. Euh, non, ils vont plutôt se dire euh, ah bah j'aime bien cet univers et j'aime l'analyse euh, de cet équipage là sur ce, ce côté euh, très encyclopédique de Star Wars, de quoi on, ils, ils vont bien pouvoir parler dans cet épisode donc là dans le dernier épisode en date, l'épisode en tout cas au format classique, on a parlé par exemple du pod racing on a exploré un petit peu euh, les différents liens euh, avec euh, les sports mécaniques qui peuvent exister euh, dans, le, dans notre monde à nous et euh, voilà c'est le genre un petit peu de truc euh, où euh, même si on n'a pas un invité un expert du sujet on essaie toujours d'aller un petit peu plus loin et je pense que du coup bah l'idée en tout cas ce que les gens aiment bien ou euh, je pense les gens qui composent notre audience euh, se retrouvent là dedans c'est parler de star wars oui mais si au passage on peut rigoler ou on peut apprendre un autre truc euh, ça, ça peut
1: être sympa aussi quoi mm -hmm
5: et vous Star Wars en direct ben, Je pense qu'on retrouve un peu une, une base commune avec des gens on va dire 30, 40 airs, un peu comme nous qui sont... ben voilà. on, on, on reste je pense le, la partie la plus importante du fandom de Star Wars, les 30 naires, 40 airs. Euh, maintenant euh, j'ai surtout l'impression qu'on a des gens qui, qui nous suivent mais qui suivent aussi de manière générale Beaucoup de l'actualité Star Wars et euh, tout ce qui est en lien avec Star Wars, un peu l'univers étendu, ou euh, les parcs, ou euh, voilà, le, le jeu. Euh, comme, comme, notre, euh, comme nos émissions sont éclatées, puisque euh, on va. Euh...
3: Éclater sol C'est ça, c'est. <rire>
5: Non, alors, je parlais plus de thématiques puisqu'on... On, on, ah, on, euh, on spin-offise <rire> Star Wars en Tain, direct euh, <rire> avec des émissions dédiées à la littérature ou au gaming, etc. Du coup, on, effectivement, comme Sylvain le disait tout à l'heure, on a fractionné l'audience mais aussi on va toucher des publics spécifiques. C'est-à-dire que, voilà, le jour où on sort une émission sur de, le comics L'Ascension de Kylo Ren, effectivement, celui qui vient à Star Wars juste pour les films, on va dire pour le média visuel euh, animé, ne va peut-être pas venir écouter cette émission-là. T'es en train de dire que
4: vous avez une audience de nerds, quoi. C'est ça. Et puis, <rire> mais je dirais même, on a une audience de nerds, enfin de nerds dans des nerds, sans, sans grossièreté derrière, mais
1: le cœur de la meule. C'est <rire> ça. On
4: a, et, il, comme il dit, en fonction des, des thèmes, des, euh, de, des épisodes, on va toucher des gens qui nous écoutent régulièrement, mais qui se concentrent uniquement sur le gaming sur la littérature ou sur les films. Et qui euh, vont a...
1: piocher du coup, non, et, ouais,
5: et qui vont
4: piocher ça. le sujet ou la thématique qui les, qui les intéresse. On est euh, un, un, fait...
5: voilà, un peu le secret de Star Wars.
4: Alors après, euh, un truc assez intéressant, si le podcast est d'origine canadienne, euh, on s'est aperçu, on a eu les stats, qu'en gros c'est du 80-20, on a 80 d'audience qui est euh, en France et 20% qui est euh, au Canada
1: qui est étrangère. Qui a l'image de la population mmh. aussi. Hein. Le Canada, c'est un plus grand pays, mais beaucoup moins peuplé que la France. Hein. Par contre, sur l'âge, honnêtement, il y a...
4: Je, je ne sais pas trop, je ne pourrais pas me prononcer, je n'ai pas, euh, pas les stats. Euh, ceux qui interagissent avec nous euh, sur les réseaux sociaux ou sur euh, les commentaires euh, euh, Facebook ou, euh, ou Youtube, euh, joue de tout. Joue du petit jeune, joue du, du papy pervers aussi qui arrive de temps en temps. Ah. Donc je sais... Je pourrais... Ah si si,
1: Pour tes épisodes à toi ou de manière générale <rire> Non, ouais. euh, pour non. Non, ses est...
5: propres fans. Hein. Ah, ouais. C'est la fameuse armée d'étiquette. <rire> non, non, on en a un
4: régulièrement qui vient euh, quand on a euh, bah, l'une de nos participantes euh, qui vient. Et euh, c'est le genre de gars que j'attends avec un canon scié, euh, à la porte. Et euh, tu dégages, connard, et, euh, et voilà. Ok. Mais, euh, Elle
3: dit pas le basique, Sylvain. Euh,
4: c'est ça. Ah, oui, bah, c'est vrai, ça. Tu ouais. ne hein. mais, euh, mais voilà, il y a... Au niveau du... Et même qu'on le voit, on, 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 depuis quelques années, euh, quand on avait encore le droit de sortir euh, chez nous, euh, de chez nous plutôt, euh, on a fait des euh, Star Wars en direct, en direct dans la convention euh, QC. Mm -hmm. Et le panel de gens que j'avais en face de moi, il y a de tout. Il y a du petit jeunes, il y a des gens qui nous connaissent, qui nous connaissent pas. Y a, euh, effectivement, il y a beaucoup d'hommes, euh, il y a quelques femmes. Mais, mais ça brasse. On revoit toujours les mêmes, euh, les mêmes têtes, les mêmes têtes euh, dont mon nouveau chef. <rire> mais, euh, mais voilà, j'ai l'impression qu'on a un panel euh, ass assez large, très nerd, et qui vient euh, régulièrement pour piocher le thème spécifique qu'il euh, qu veut.
1: Ok. Ben moi j'ai fait une consultation citoyenne pour Hyperdrive, j'ai sondé les citoyennes et citoyens qui nous écoutent, et je peux dire que j'ai 34% de femmes, wow. ah, pas mal. ce qui fait pas beaucoup d'hommes, mais j'étais étonné. Non, ouais, tu ouais, t'intéresses euh, voilà, euh, voilà,
5: au, au côté euh, mes, masculin, mais je pense que là, pour le coup, il faut insister sur cette euh, proportion féminine.
1: Bah moi, je trouve que le fandom se féminise beaucoup, mais c'est vraiment une sensation personnelle, je pourrais pas en dire beaucoup non, plus là-dessus. Non, je suis assez d'accord. On en parlera juste après, sans doute. Et après, euh, ouais, les tranches d'âge sont assez similaires aux vôtres. Après, dans les raisons qui expliquent pourquoi ils écoutent Hyperdrive, il euh, y avait, euh, pour la partie fictionnelle évidemment, mais il y avait aussi beaucoup l'aspect, euh, entre guillemets, euh, dépassionné du traitement des films made in Disney. Parce qu'on a la mémoire un peu courte sur ces sujets-là, mais particulièrement déjà avec la sortie de l'épisode 7, mais beaucoup avec celui de l'épisode 8. Ça a quand même beaucoup secoué le fandom. Ça s'est pas mal écharpé, finalement la prise de recul euh, faite dans Hyperdrive euh, visiblement a tendance à, à plaire, qu'on n'impose pas de dogme, euh, et puis surtout qu'on respecte un peu les opinions de chacun, y compris celui qui écoute euh, le podcast et qui a un regard différent de celui que moi je propose, visiblement c'est quelque chose qui a tendance à plaire. Parlons du fandom justement, quel regard vous portez sur le fandom francophone au sens large on peut faire un avant, après la sortie de la post-logie, si vous voulez. Achevé dans les questions très larges,
4: hein, que euh, Je vais y aller franco. Euh, <rire> assez désabusé, en fait. Je suis désabusé, justement, euh, de toutes ces polémiques à la mort moelle Nœud, de toutes ces querelles de clochers, de toutes ces engueulades pour, euh, pour pas grand-chose. Et euh, oh, j'aime toujours autant Star Wars, j'aime toujours autant faire les podcasts, euh, me marier avec les copains, faire les, les trucs, mais le, le fandom quand je vois les réactions des gens euh, sur les réseaux sociaux pour ceci, pour cela, ça me saoule. J'arrive même plus à me, à me mettre en colère, à être énervé. C'est pour ça que je te dis, le papy pervers, je m'embarrasse plus. Il vient, il fait chier, je tire dans le tas et, euh, et basta. <rire> et, et voilà, très désabusé en fait par le, le fandom et leurs réactions que je trouve crétines et infantiles. Je vois des, des, des mecs de 30 ou 40 ans qui se foutent sur la gueule avec des petits jeunes parce qu'ils n'ont pas aimé un film. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi mmh C'est très désabusé. Quoi. Ok.
5: Moi, j'ai un avis assez différent, euh, c'est que je me souviens... Euh, à l'époque de la sortie de la prélogie, on va dire que c'était la grande époque des forums, des forums de discussion, donc là, je, vais, je vais référencer surtout celui de Clan, donc où était hébergé Star Wars en direct à l'époque, ça s'écharpait quand même déjà beaucoup à l'époque sur des thématiques euh, euh, propres à, aux questions soulevées par la prélogie, euh, voilà, y a eu, y a eu, dans la prélogie, à la sortie des films, il y a eu aussi son lot de. de voilà, de choses qui n'ont pas été acceptées, mal comprises, ou, ou qu'on n'attendait pas, et, euh, voire même de deux de fandoms qui ne se retrouvaient plus. Euh, je veux dire, les, les, les fans, j'ai beaucoup entendu ça dans les salles de cinéma à l'époque, euh, en sortie de films, épisode 2 ou épisode 3, oui, euh, à bah, moi, ce film-là, c'est pas du Star Wars, etc. Donc je, je pense que cette chose-là, on l'avait déjà. Elle existait et elle, était, euh, et, et elle est propre aussi à Star Wars et à son évolution. Par contre, effectivement, l'amplification le, avec les réseaux sociaux, on la voit, elle est forte. Euh, nous, on parle, des, on parle souvent des trolls, mais de ces gens qui ne sont pas forcément fans, mais qui vont venir cracher sur le film qu'ils qu n'ont pas apprécié, ou par principe, parce que, parce que les autres crachent dessus. Euh, moi, j'avoue que j'arrive à m'en préserver parce que je ne vais pas forcément lire tous les commentaires. Évidemment, bah, à la sortie du, de, des derniers Jedi, il était impossible de passer à côté. Mais par contre, pas, euh, moi, je l'ai pas mal vécu, je l'ai pas mal perçu. Euh, finalement, les remous autour de moi ont été assez, euh, assez sobres et du coup, quand j'en parle, je, même si c'est un film que je n'apprécie pas, je reste euh, tempéré. Et euh, je vais poser mon explication et souvent des, 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 des personnes avec qui j'ai échangé sur Internet justement me disaient bah, c'est cool de pouvoir discuter avec toi parce que bah, on peut poser les, chacun son argument même si on ne va pas se convaincre sur le fond euh, euh, totalement mais par contre euh, voilà moi je peux concéder euh, avec une argumentation je peux concéder à quelqu'un son regard et dire ah bah oui effectivement euh, je l'avais pas vu sous cet angle-là bah c'est intéressant c'est intéressant je l'avais pas vu comme ça ça ne va pas forcément changer globalement tout mon avis mais ça va peut-être me faire réfléchir. Et c'est ça en fait que moi j'attends du fandom, c'est voilà, quelqu'un qui effectivement va s'enflammer, va me dire, va me troller, je vais essayer un petit peu de euh, peut-être de, de lui expliquer qu'on peut voir la chose différemment, mais globalement je ne vais pas, euh, pas m'évertuer pendant des, des heures et des heures à essayer de, de, de modifier son avis. Il a son avis, s'il a décidé de, de ne pas être ouvert à quelqu'un d'autre, il peut le faire. Mais euh, le fandom Star Wars pour moi il n'a pas tant changé que ça, et peut-être que les, les, les écumes comme tu disais, les remous qu'on a eu il vient pas que du fandom Star Wars par contre c'est peut-être là qu a, que se situe quand même la nouveauté, à mon sens
2: alors je pense que de notre côté euh, en tout cas du mien c'est un petit peu différent parce que je rappelle que quand Star Wars en direct s'est lancé euh, j'avais 7 ans et demi oh, la vache. donc euh, forcément euh, ah, la... qu'est-ce qu'on est vieux
6: <rire> mais... oh, aïe,
4: aïe. voilà
2: le coup de vieux c'est gratuit euh, et donc euh, en fait moi que les souvenirs de la prilogie que j'ai c'est que euh, je voyais pas forcément le fandom autour de moi en fait euh, j'avais genre un ou deux potes qui aimaient bien Star Wars mon petit frère et mon tonton et puis c'était Punto quoi donc en fait euh, aujourd'hui euh, moi je, forcément je, je m'intéresse beaucoup à la partie vraiment créative du fandom à travers euh, le cosplay ou les fanfictions et ce que euh, j'ai vu dans les dernières années c'est bien sûr euh, le l'apport des des de l'explosion des réseaux sociaux en fait et de de, de ces nouvelles technologies qui permettent de partager toujours plus et toujours plus facilement euh, et qu'on n'est plus cantonné à, à quelques forums euh, qui bug régulièrement donc euh, c'est clair que ça, ça facilite pas mal d'échanges et euh, je pense qu'il y a une partie du fandom qui était déjà là, euh, voilà, il y a toujours eu des, des femmes par exemple dans, dans le fandom de Star Wars mais qui du coup euh, s'expriment peut-être un petit peu plus et, euh, et voilà j'ai vu énormément de de, de cosplayeuses euh, dans tout ce qui est fanfiction c'est quand même un milieu qui est très très féminin euh, et ça a donné un nouveau souffle je pense à la partie créative euh, du fandom euh, qui on va pas se mentir une fois l'épisode 3 sorti euh, ça, ça s'est assez essoufflé c'est normal parce que quand tu t'as pas de grosses nouvelles œuvres qui viennent euh, nourrir une saga ben forcément tu as T'as une partie des gens qui se désintéressent ou euh, tout simplement des nouvelles générations en fait qui ne s'intéressent jamais parce qu'ils n'ont pas grandi avec. Et donc je pense que ce que, voilà, ce que ces dernières années ont apporté, c'est un nouveau souffle peut-être avec justement une nouvelle génération de fans euh, qui pour le coup euh, va être vachement au taquet sur tous les sujets de euh, représentation, de diversité, des minorités, etc. Et qui, forcément, euh, je pense, crée aussi des, de la friction, en fait, avec euh, des parties euh, du fandom un peu plus euh, historiques, euh, voilà, qui ont, ont peut-être des, mmh. des, des systèmes de valeurs qui sont un petit peu différents. Donc, euh, donc je, je, je vois, en fait, tous ces changements-là, et, et je trouve que c'est quand même hyper intéressant, euh, et que, voilà, même s'il y, y a des remous, euh, je, je reste très reconnaissante, en fait, pour... Euh, par rapport à, à tout ce que ces nouvelles générations de, de fans ont pu apporter euh, sur le côté en tout cas créatif mmh. et
1: militant. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a un choc de fans très entremêlé avec un choc euh, sociétal aussi, un peu culturel.
2: Mmh. Totalement. Mais le
1: choc
5: existait déjà avant. Oui, tu crois il,
1: il existait, oui, il existait avant, ah oui. mais il était
4: cantonné à, des... il il était était à des formes.
5: Maintenant, voilà.
4: n'importe qui, en fait, peut... Euh poser son petit commentaire, euh, peut partir en roue libre et puis il oublie et, et je trouve surtout c'est que on a oublié depuis quelques années avec cette libération de la parole via les réseaux sociaux et via internet, euh, on a oublié que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec le gars en face que ça fait de nous l'ennemi. C'est ça que je reproche à, à, à beaucoup de gens, pas que dans le fandom Star Wars, c'est dès que tu n'es pas d'accord avec eux, dès que tu aimes euh, quelque chose qu'il n'aime pas,
5: ou inversement. On entre euh, en confrontation. C'est de la confrontation directe. Un grand Jedi a dit, "C'était si pas avec moi, tu es contre moi, donc euh, on s'y retrouve. <rire> le fan de Star Wars reste fidèle à lui-même.
1: Un grand Jedi, il faut le dire vite.
2: Personne par la guerre ne devient grand.
1: <rire> Tout à fait. <rire> donc finalement, Star Wars deviendrait moins manichéen, mais le fandom plus.
3: <rire> C'est plus visible mais euh, je sais pas si euh, du coup bah je pense embrayer. que en penses justement tu ouais je, je, je vais rejoindre plus je pense un, un mélange de la vie de, de Sydvin et de Loïc parce que moi j'étais effectivement aussi assez jeune en 99 puisque j'avais 8 ans mais euh, j'avais déjà découvert la trilogie originale au ciné euh, je pensais déjà tout ce que je pouvais euh, trouver euh, autour de Star Wars j'avais vraiment cet aspect euh, euh, dévorant, quoi. Une passion, un, vraiment, un, presque une, une névrose, tu vois, de devoir tout acheter, euh, tant qu'il y avait Star Wars dessus, de tout savoir, de, euh, tu vois, de, des encyclopédies, euh, qu'est-ce qu'il y avait derrière, même les films et tout. Tous, les, tous mes premiers. Euh, euh, Toute ma culture ciné, en fait, elle est partie de Star Wars en tant qu'exemple, tu vois, sur. Euh, je sais pas, c'est quoi un réalisateur, c'est comment le scénario, etc. Donc tout ça, ça s'est pas fait quand j'avais 8 ans. Hein. Je suis pas en train de dire que je suis un enfant prodige non plus. Mais euh, par exemple, moi, j'ai appris assez tôt que les gens détestaient le retour du Jedi quand j'étais petit et je me souviens que limite quand j'ai appris j'étais en mode en, 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 en réfléchissant en tant qu'enfant j'étais genre, j'étais triste j'étais genre pourquoi les gens ils aiment pas après, euh, j'avais regardé, quand, avec euh, le début d'Internet, ce que je pouvais entendre des, des grandes personnes, où tu sais, genre, des fois, tu as tes parents qui ramènent des amis à eux, et l'aîné de la famille, bah il a genre juste 4 ans de plus que toi, donc il va te dire, putain, les Ewok, euh, ça y est, j'emploie du basique à, à mon tour, mais euh, du coup, c'est vraiment un truc horrible, je les déteste, ils sont trop cons, euh, c'est quoi ces, ces mecs qui dégomment des stormtroopers avec des pierres Et moi, j'étais en mode j'aime trop les Ewoks, frère c'est trop bien le Retro Jedi, j'adore tu vois et genre vraiment je comprenais pas, il y avait limite vraiment, ce... j'arrivais pas à passer ce cap de pourquoi les gens ils aimaient pas et, ai... et ça me rendait triste de le savoir, mais vraiment triste j'étais pas en, en, en colère ou quoi mais j'étais genre mm -hmm. ah, c'est dommage, ils auraient pu kiffer et ils kiffent pas trop tu vois après, on a eu la prélogie et euh, là j'ai toujours pas compris et en, ensuite euh, j'ai vu l'épisode 2 et je commençais à être ado et il y a des trucs qui m'ont pas plu dans l'épisode 2 et je commençais à développer des goûts etc passé l'épisode 3, j'ai lâché ma petite larme au ciné en me disant putain c'est le dernier Star Wars ça fait quelque chose mais d'un autre côté j'étais pas satisfait donc j'avais envie d'en parler, de, de voir d'autres choses j'espérais que ça puisse continuer sous une autre forme et tout. Et euh, déjà à l'époque il y avait pas mal de forums euh, et, euh, et de, de choses dans ce genre là où, sur lesquelles j'étais assez actif tu vois. même si au final j'avais une connaissance qui était très bizarre parce que je lisais à peu près tout et rien, mais j'avais rien lu en entier, ni dans l'Orbe, tu vois, c'était vraiment bordélique quoi. Mais je voyais en fait que il y avait déjà des gens qui se prenaient la tête, tu vois, de ouf je me souviens moi je posais des fois des questions innocentes sur les, les forums et les, ça partait en débat et j'étais en mode ok, donc les gars non seulement j'ai pas ma réponse mais en plus vous avez trouvé un moyen de vous engueuler tous entre vous ce qui rend, ce qui donne pas du tout envie tu vois d'être fan quoi quelque Ah la part. bonne époque Voilà, ouais. ça, donc, Ah, euh,
4: la bonne époque des topics à 687 pages ça, où ça tourne en boucle et, sur, euh, sur Anna, Anna et où personne web, ne euh... s'entendait déjà
3: c'est ça. Ouais bah ouais complètement enfin euh, en, en tout cas j'ai toujours eu cette perception là assez jeune que le fandom Star Wars ça allait pas être un endroit super fun quoi. Tu vois vraiment à partir du moment où j'ai découvert des cercles de gens qui étaient soit plus âgés que moi ou soit des gens que je ne connaissais pas via internet, je me suis rendu compte que ça allait que ça allait clasher et que quelque part il y avait déjà une culture du clash, tu vois. Euh, et puis enfin euh, euh, trilogie contre prélogie, euh, Lucas pas Lucas euh, euh, j'aime bien euh, 4 5 mais pas 6. Il y, y a toujours eu des noirs, des clones des clones des
5: dans quel ordre regarder les films en, ah, encore, euh, les livres c'est pas du Star Wars exactement, donc ça. en fait
3: le moindre prétexte c'est bon tu vois pour qu'on se tire dessus je sais pas pourquoi c'est comme ça, je sais pas pourquoi ça a toujours été comme ça Il faudrait euh, faire toute une enquête euh, là dessus, je pense pas que tous les fandoms soient comme ça, parti, euh, je suis très impliqué dans d'autres fandoms et notamment euh, Sylvain le, le citait euh, entre les lignes tout à l'heure en parlant de Warhammer, j'ai vraiment l'impression que les gens sont pas comme ça et ils sont pas habitués à ce truc là parce que l'univers est là aussi très différent mais peut-être parce que par exemple il y, y a une notion de canon qui est très vague et on n'a jamais dit à quelqu'un, ça c'est canonique, ça ça l'est moins, tu vois. Donc en final, toutes les histoires se valent un petit peu, et s'il y a des erreurs, c'est pas grave, et elles sont intégrées de manière digétique. On se dit, ah oui, la date là-dessus, ils sont trompés, mais c'est parce que, faut imaginer que c'est un empire de millions de planètes, donc forcément, le temps passe pas pareil sur chaque planète, et il y a des mecs qui sont gourés, tu vois. Et au final, dans Star Wars, c'est plutôt l'inverse. C'est en mode, genre, mon école, elle a raison par rapport à ton école de fan de Star Wars, et donc tu as tort, et donc tu es l'ennemi, pour reprendre les mots de Sylvain. Et forcément, tout ça, ça existait avant, et je suis persuadé que, bah les réseaux sociaux internet le fait que ça soit racheté par disney et qu'il y ait un rythme de production qui soit plus soutenu euh, carrément plus soutenu même ouais. euh, face enfin euh, n'a pas fait du bien en fait à tout ça quoi c'est sûr que quand as un film par an et que c'est une ça donne une polémique euh, limite euh, euh, sur le casting puis sur le reshoot puis sur la sortie puisque enfin
1: tu vois et, et
4: sur l'oréal sur
3: le sénat
1: franchement c'est épuisant sur... ouais. Ouais, et, et c'est qui... triste à dire ajouté aussi à une débauche de merchandising quand même sacrément effrénée, hein, faut dire ce qui est. Les oranges bb Et puis BBA une communication de Disney et de Lucasfilm euh, qui était quand même parfois un peu malheureuse, tout ça, ça continuait, ça a remis une pièce dans la machine, ça a alimenté un peu le, le tourbillon du fandom. Et moi j'avais 16 ans quand l'épisode 1 est sorti, j'en avais 21 pour la revanche des Sith. Je garde le souvenir d'avoir été pris complètement à contre-pied par rapport à ce à quoi je m'attendais mais d'avoir pris une sacrée claque. Pour les trois, hein. j'avais pris une sacrée claque. Et j'ai souvenir que ça avait fait pas mal de bruit dans le fandom à l'époque, mais pas autant que les films de la postlogie. Hein. Mais je pense effectivement que c'est dû aussi au développement du réseau sociaux, du fait qu'aujourd'hui, tout le monde a une opinion très forte sur un sujet qu'il ne maîtrise pas du tout, et puis cette idée aussi de, de post-vérité, quoi. L'idée que... L'opinion est désormais plus importante que les faits, que l'histoire. Et, et ça, c'est quelque chose qui pose problème et qui donne, je pense aussi, beaucoup d'importance aux podcasts tels que les vôtres, tels que le mien, qui remettent un peu les faits à leur place. Mais ouais, une évolution du fandom... Après, moi, je rejoins aussi Phobos sur l'idée que... d'une nouvelle génération de fans qui s'est enthousiasmé pour, pour Star Wars, au sens large, qui fonce dedans tête baissée, Bon, après, il y a toujours cette idée de classement de films, prélogie, postlogie, trilogie, etc. Bon, ici, on fait pas de classement. Hein. Je ne vous demanderai pas votre classement. On embrasse Star Wars dans son ensemble ou on s'en va. Mais euh, au final, c'est vrai qu'il y a toute une nouvelle génération qui arrive, y compris euh, chez les créateurs, les, chez les fanmakers, chez les... Euh, des gens qui ont 20 ans et puis qui, qui fabriquent plein de trucs, euh, chez les cosplayers, les cosplayeuses, comme tu l'as dit, Fopos, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a une nouvelle génération de fans qui arrive qui arrivent parfois à pleine blinde, qui foncent un peu de tête baissée, mais qui vont creuser un peu plus Star Wars, prendre un peu de bouteille de maturité, peut-être avoir des opinions qui vont
5: évoluer ou pas. Mais effectivement, ça souffle un peu le chaud et le froid. Quoi. Mais la, la passion, euh, passion c'est quelque chose qui ramène toujours normalement beaucoup d'émotions tourbillonnantes. Et vivre une passion et se discuter d'une passion avec des gens qui partagent la même passion euh, voilà euh, euh, forcément ça peut créer parce que là il y a des choix je veux dire euh, je sais pas peut-être que les, les je les connais pas mais peut-être que les passionnés de course automobile euh, vont moins s'écharper parce que attention euh, à ce que tu dis toi <rire> je, je, je pratique pas la course automobile mais peut-être que les, les passionnés de course automobile vont peut-être moins s'écharper parce que il y aura il y aura une plus grande cohésion où ils seront peut-être moins un peu dans la dans le voilà mais après on retrouve peut-être un peu euh, si je dois faire un parallèle avec le, le le football, le football, c'est c'est très passionné. Les gens, il euh, y a des gens qui vivent football, etc. Et on retrouve un peu, alors c'est sous une forme différente, mais euh, finalement les les affrontements entre guillemets euh, entre catégories de fans, bah, on, on les retrouve bien un peu dans le foot.
4: Ouais, mais c'est moi c'est ça qui me déplaît, c'est
5: qu'on se qu'on se mette sur la tronche
4: pour du foot, pour des films, pour... ça me dérange pas que qu'on débatte, qu'on qu
5: échange nos points de vue. Oui, mais parce qu'on a perdu le sens du débat, peut-être, mais... Mais parce que la, la, la passion l'emporte et elle emporte tout sur son Après, passion. Après, euh,
3: pour euh, reprendre ta métaphore sur le, les sports et le foot mm -hmm. en particulier, moi, il y a un truc qui, je pense, euh, par rapport à l'exemple que je donnais euh, du coup euh, sur Warhammer, est super important c'est que le foot, en fait, ça appartient à tout le monde. C'est-à-dire que le foot, c'est pas. Enfin, oui, euh, y a, tu, vois, tu vas me dire, il y a la Champions League, il euh, y, y a la Fédération. Ouais, mais tu peux prendre une balle et jouer au foot. C'est-à-dire que le, le concept de football n'appartient pas à une entreprise ça. qui market le football d'une manière et qui te dit ou de trois manières, et te dit « ok, il y a le goût football euh, là, il y a le goût football là, et il y, le le, y a le troisième goût football qui est là-bas ». Et euh, du coup, tu n'as que ces manières-là de pratiquer, euh, elles sont euh, contradictoires, euh, elles demandent d'avoir euh, telle ou telle maîtrise, etc. Donc en fait, il n'y a pas ça, c'est-à-dire que tu peux te retrouver dans un autre pays du monde, parce que le football c'est le plus grand sport de notre planète, et en fait avoir cette langue universelle et avec Star Wars pendant un temps je, je pense que ça l'a été je pense que ça l'est toujours un peu mais maintenant j'ai presque l'impression que c'est acquis quelque part vu que la culture nerd domine maintenant la culture de manière générale que tu es fan de Star Wars si es un, tu vois, si as, si es un peu au cinéma tu as, as au moins vu la post -logie. et donc forcément on te demande tout de suite ton camp avant même de savoir si es vraiment fan de ce truc là et si tu as vraiment besoin d'en parler c'est un peu comme quand on... il y a des gens ils postent des trucs qu'ils font sur internet et on va leur dire ah tu aurais dû améliorer ça alors qu'ils demandaient pas forcément du feedback de la même manière il y a des gens ils disent je suis de Star Wars, ça amène pas forcément au débat. Tu peux juste te réjouir que quelqu'un est fan de Star Wars, tu vois. Et le problème, c'est que vu que ça appartient à quelqu'un et qu'on est toujours pressé de trouver des responsables, on va dire c'est Disney ou c'est Kathleen Kennedy ou c'est JJ etc. Alors que si Star Wars était, je sais pas, une franchise en open source, il pourrait avoir des films Star Wars qui sont produits par un studio et des jeux qui sont produits à, euh, par, un, par un truc qui est complètement différent ce serait des Star Wars très différents et je pense qu'on que ce serait peut-être plus calme ou au contraire ce serait peut-être plus en, en, endiablé mais il y aurait moins cette, cette logique de clocher quoi. Mm -hmm. et, euh, et c'est vrai que pour rejoindre ce que disait Willem dans la communication, ça, ça joue beaucoup, en fait. C'est-à-dire que souvent, on nous a dit... Euh, enfin, Disney a arbitré un certain nombre de trucs dans cette trilogie sans qu'ils aient à défendre une vision particulière de Star Wars. Et ça, ça c'est un peu... De... Enfin, moi, je trouve que c'est ça que je leur reproche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis incapable de dire c'est quoi leur vision de Star Wars. Par contre, je sais qu'il y a plusieurs visions de Star Wars qui, qui leur ont été données, euh, par d'autres auteurs et qu'ils ont dit oui ou non, tu vois. Et ça, c'est un, un peu relou parce qu'on sait pas où on va et on sait pas où on se sent un peu parfois même dépossédé un peu de notre passion, ouais, tu vois. Ouais, c'est pertinent.
4: Bah, c'est surtout sur la, la. Surtout, tu disais la vision qu'on leur a proposé On leur a en plus proposé, ils ont dit oui et puis au bout d'un moment, ils ont dit non. Euh, et, et ils l'ont pas fait qu'une seule fois. Au bout d'un moment, tu sais plus sur quel pied danser.
3: C'est pour ça que les gens finissent par s'écharper, parce qu'en l'absence de vision claire, et euh, limite même d'excuses, je ne veux pas faire un parallèle avec ce qui se passe politiquement en ce moment dans notre pays, mais des fois tu as l'impression que on pourrait nous dire ouais, excusez-nous, on a merdé, on va corriger, tu vois. Maintenant, euh, comme tu dis, l'opinion euh, ça vaut plus que les faits, et donc du coup, les gens préfèrent imaginer un opinion en mode le grand méchant Ryan Johnson qui a tout fait foirer qui a fait tu vois, plutôt que d'essayer de comprendre. Alors que non, c'est <rire> non, mais voilà, on peut, on, peut, on, peut, on peut trouver des responsables ad vitam aeternam. Ce qui serait plus intéressant de dire, c'est peut-être de réfléchir et d'avoir un jour un panel Star Wars où ils annoncent une trilogie en disant bah ouais on est fier de ce qu'on a fait mais c'est vrai qu'il y avait des problèmes et l'un de ces problèmes c'était je sais pas par exemple le fait que les épisodes euh, que les réalisateurs euh, travaillaient pas assez ensemble que les épisodes ils étaient pas euh, un minimum
1: écrits à l'avance et le fait qu'ils reconnaissent ça que la production a voulu sortir tout trop vite en une seule fois euh... ouais, ouais complètement. de toute façon je pense que la vérité est située au milieu de tous ces arguments là c'est un mélange depuis... de tout ça et de plus en plus on voit quand même que
3: même si, parce qu'on voit pas non plus que euh, casser, du sucre, euh, casser du dos sur le sucre casser du <rire> sucre sur dos sur le sucre casser ça va faire mal Disney, <rire> euh, voilà ça va faire très mal mais euh, du coup effectivement euh, genre, Disney euh, a reconnu aussi certains trucs et genre, plus le temps passe et plus as des déclarations qui enfuient des grandes, te laissent entendre que ouais, les mecs euh, ils ont peut-être un petit peu forcé je pense notamment euh, suite à l'échec de Solo on les a vu un peu euh, la queue entre les jambes en train de dire ouais bon on aurait peut-être pas dû envoyer ça tout de suite quoi. et je pense qu'il faut qu'ils montrent plus que c'est pas une science exacte et qu'ils peuvent se tromper et je pense que les gens accepteront plus en fait acceptent plus l'échec si on leur dit c'est possible qu'on se plante tu vois alors que si on leur dit ça va être le meilleur star wars de tous les temps euh, ça va être la conclusion de la saga des skywalker et que tu sors du film et que tu es un peu déçu tu fais putain pour moi c'était pas une conclusion je suis déçu c'est de la merde ce qu'ils ont fait euh, et je vais aller me battre avec les mecs qui disent que c'est trop bien tu vois mmh. et c'est ça qui est un peu dommage et je pense qu'en fait quelque part euh, tu éduques aussi ton public et ton fandom rapport à ce que tu dis et l'exemple que tu montes quoi
1: ouais ouais la couleur Donc, que euh... tu annonces et ce que tu fais et c'est marrant parce que jean lucas c'était quelqu'un qui communiquait très peu et ouais complètement et cette absence de communication a plutôt eu tendance à servir star wars ça a laissé les imaginations cavalées ça laissait les gens rêver ça laissait le, le fandom créer, etc Alors, il
4: communiquait bah, et... très peu excuse moi il communiquait très peu mais rappelle toi sur la production des films on avait des tonnes de making of, des tonnes d'images, des tonnes de photos, des ah oui, tonnes wow. de news.
5: Oui mais Sylvain, c'est pas pareil de dire, de, de, de publier en ligne des, des photos de tournage ou une photo à 360 du, du plateau euh, du jour que de dire, euh, que d'annoncer, euh, euh, ah ouais c'est vraiment le meilleur Star Wars qu'on ait, qu ait fait ou euh, j'ai jamais vu quelque chose pareil parce qu'on a chacun, et Thibaut tu le disais un peu tout à l'heure, mais on a chacun notre Star Wars, c'est une maxime que j'aime beaucoup, parce que ce qui va me plaire à moi euh, va être différent de ce qui va te plaire à toi, Willem, ou de ce qui va plaire à Phobos, et, et c'est ça en fait qui fait la richesse de Star Wars, c'est que chacun peut y trouver quelque chose. Moi par exemple, euh, j'aime pas Tatooine, ben c'est pas grave quand il y a des passages sur Tatooine, mais euh, je, je, je fais abstraction. Maintenant, bah des fois, par exemple, l'exemple type, c'est que dans l'épisode 1 de la saison 2 de Mandalorian, j'ai apprécié de, de trouver Tatooine parce que quelqu'un me l'a présenté sous un angle intéressant qui m'a plu. Mais voilà, on, on va y trouver des choses différentes, et c'est ça en fait. Que, euh, on ne peut pas annoncer que ça va être le meilleur Star Wars, parce que ça va être le meilleur Star Wars peut-être pour Kathleen Kennedy par exemple, mais ce ne sera pas le meilleur Star Wars pour moi. Parce que j'y trouverais pas les mêmes choses. Et puis Georges Lucas, euh, il prenait la parole en tant que
1: réalisateur, producteur... Et et grand patron, quoi. C'est créateur, ouais, ouais, scénariste, ça. etc. Donc, euh, finalement, quand il ne disait rien, ça veut dire que toutes ces personnes-là ne disaient rien. Puisque mmh. c'était lui. Maintenant, on a une multitude d'acteurs enfin, qui communiquent très peu. Et ce manque de communication a plutôt tendance à desservir la franchise Là où ça avait plutôt servi la franchise, je trouve Jusqu'à présent, en laissant un peu les fans rêver quoi. Maintenant, on a une personne qui va lâcher une brique d'info dans Hollywood Reporter Un autre dans un autre, etc Et c'est vrai qu'une vraie communication structurée de Kathleen Kennedy Parce que c'est elle la boss hein, C'est effectivement quelque chose qui pourrait pas forcément réconcilier tout le monde, mais apaiser les esprits, sans doute, ouais. Euh, C'est fort possible.
2: Et ça va
3: euh, ah,
1: J'y crois pas. pas. Ouais, oh.
3: Bon, je mise ceci. Une gemme à pied.
1: Ah ouais, classe Moi, je mise ça. Sabre laser inquisiteur. Je l'ai cueilli moi-même. Euh ouais <rire> Tu vas nous raconter ça. T'en sais bien assez. Montre-moi plutôt ce que t'as à poser sur la table,
6: T'as quoi C'est ça. Tu vas le mettre
1: Non, t'as quoi, toi j'ai ça.
4: Mais c'est bien, ça. <rire>
5: c'est le seul que j'ai. Bon, on s'en fout, vas-y. Ok. Nous, on mise une plaque de Bescar impériale.
2: Ouh, je sais déjà ce que je vais en faire.
1: Moi aussi. Elle fera très bien chez le prêteur sur gage à qui je vais la revendre. D'ailleurs, tu mises quoi, Phobos
2: je mise tout, tout l'argent que je viens de vous prendre.
5: Je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de chance.
1: Ouais, on se méfie pas assez des contrebandiers recherchés.
5: Vous êtes juste des mauvais perdants. Ah ouais, parce qu'il y a des bons perdants Ouais, mais pas
2: ici visiblement, hein.
1: Ouah, il doit bien avoir une planète où les gens aiment perdre. Bon, Thibaut, oui, t'as un projet ambitieux Celui de mettre fin à toutes les bagarres de fans dans les cantinas concernant Star Wars par Disney Avec un livre
3: Ouais, j'espère que euh, que j'arriverai à cette ambition. C'était peut-être pas euh, l'une de celles que je m'étais donnée au départ, même si euh, j'ai fait quelques métaphores quand j'étais en pleine écriture en discutant avec mon éditeur euh, que je salue, Nicolas, de Ferd Édition, qui euh, du coup m'ont proposé d'écrire un bouquin sur Star Wars et on s'est euh, assez rapidement mis d'accord sur euh, cette transition entre euh, George Lucas et Disney qu'on évoquait euh, tout à l'heure justement. Et l'idée est effectivement peut-être un petit peu d'apaiser la communication, le discours, les débats autour de tout ça en revenant d'une part sur un petit peu les coulisses de ces nouveaux films et de cette nouvelle ère Star Wars par Disney puisque je parle aussi de l'univers étendu ou encore de The Mandalorian et d'autre part en analysant les films sur ce qu'ils ont essayé de faire artistiquement. Euh, pas seulement, on va dire, euh, que d'un point de vue intrigue ou personnage, mais euh, aller sur certains concepts. Donc, un exemple que je peux donner, c'est euh, les différentes Of Star Wars de Disney qui ont pu euh, faire en sorte qu'on enlève le casque aux Stormtroopers et qu'on euh, s'intéresse un petit peu à qui euh, étaient euh, les hommes et les femmes sous ces armures donc euh, effectivement j'aimerais beaucoup que ce bouquin euh, réconcilie tout le monde, je pense que ce n'est pas faisable mais euh, si ça vous intéresse on je... verra à la fin de cette partie de Sabac voilà c'est ça, mais euh, je pense que effectivement euh, l'idée était euh, d'essayer de, de, de réconcilier euh, un petit peu euh, les fans avec euh, l'avis d'autres fans avec leur propre avis, parce que moi ça m'a pas mal apaisé aussi d'écrire euh, là-dessus, avec beaucoup de recul de contexte contextualisation, je vais arriver à le prononcer et comme tu le disais aussi Willem parfois aussi d'une forme de, de alors je ne sais pas trop comment on pourrait le dire sans être négatif parce que bien entendu vous vous en doutez si j'ai écrit un bouquin de Star Wars de plusieurs centaines de pages c'est parce que je suis passionné mais je pense qu'effectivement il faut parfois dépassionner un petit peu le débat pour pouvoir un petit peu euh, re, bah, se poser calmement sur les tenants et les aboutissants de ces, de ces nouveaux films Star Wars retenir ce qu'il y a de bon et de moins bon, et aussi euh, bah, explorer euh, l'avant, euh, notamment ce que potentiellement George Lucas voulait faire sur cette post-logie, et euh, l'après avec euh, « qu'est-ce que pourra faire euh, Disney euh, maintenant qu'en euh, gros euh, ils ont grillé un, un certain nombre d'idées qui peut-être euh, ne venaient pas d'eux mais de George Lucas lui-même » donc euh, voilà c'est un bouquin qui sort le 19 novembre donc euh, je ne sais pas à quel moment vous écoutez cet excellent podcast d'Hyperdrive mais oh, j'espère bon que moment. voilà, il est disponible dans une librairie quelque part euh, dans votre galaxie si vous avez envie d'aller un peu plus loin avec nous, en tout cas si jusqu'à présent les euh, débats qu'on a pu avoir entre podcasteurs Star Wars dans cet épisode vous intéressent, c'est totalement euh, le genre de questions qui sont posées par le bouquin en plus de, du coup de revenir sur ces cinq premières années de Star Wars par Disney euh, donc euh, je pense que quelqu'un qui a envie de, de, de se réconcilier avec ça ou d'en apprendre un petit peu plus sur l'envers du décor forcément euh, du coup euh, on apprendra effectivement un petit peu plus
1: ouais le livre s'appelle le mid Star Wars épisodes 7, 8 et 9 Disney et l'héritage de George Lucas et ça sortira le 19 novembre effectivement allez une question pour tout le monde s'il n'y avait qu'une seule œuvre à conserver de Star
5: Wars par Disney ce serait laquelle Rogue One pour sa déclaration d'amour à ce qu'est Star Wars et à ce qui a été fait à, à tout début dans l'épisode 4. Ok. Mmh, bonne question. Ouais,
4: pour troller, je dirais solo pour Emilia Clarke. Euh, à part ça, en fait, pour
5: le moment. Continuité Star Wars en direct. <rire> C'est ça.
3: Continuité Papy Pervers.
5: <rire> C'est ça. Euh, pour nous, on n'a pas de Papy Pervers mmh. en plus. Hein. Ouais. Pour
4: le moment, en fait, j'en tr trouve pas. Euh, celui qui m'a vraiment le plus. Ouais, celui qui m'a le, le plus, plus, c'est euh, le... The Last Jedi. Mais de là à conserver que celle-là et à les autres,
1: euh, non. Je... Hmm. je. Je sais pas. Ouais, c'est une réponse plus nuancée qu'il n'y paraît finalement.
2: Euh, moi je pense que ça serait The Last Jedi euh, qui est un film pour lequel j'ai beaucoup d'amour dans ce qu'il il ose tenter et notamment au niveau esthétique je pense que c'est un des, des plus beaux films Star Wars euh, qu'on a jamais eu et je rajouterais aussi Galaxy's Edge parce que voilà, Disney a quand même réussi à, à faire euh, vivre Star Wars euh, en vrai et à l'amener dans notre galaxie. Euh, et c'est un vrai tour de force euh, qui est un vrai projet artistique euh, à part entière ouais,
1: qui est en plus encore en train de se développer actuellement dans l'univers canon de Star Wars euh, via des comic books notamment
2: tout à fait, le Land lui-même euh, est, euh, est censé être canon et il euh, y a plusieurs euh, bouquins qui sont écrits euh, autour
1: euh,
3: bah puisque The Last Jedi a été cité et que j'ai envie de paraître pour un peu plus intellectuel et, et, et nerdy euh, j'ai très envie de dire Star Wars euh, Rebels en fait parce que déjà j'aime bien ce que fait Defiloni de manière générale et parce que j'ai préféré Rebels à Clone Wars même si Clone Wars saison 7 est un monument pour moi mais mmh. euh, effectivement je trouve que c'est une série qui est, euh, qui est super belle dans ce qu'elle essaye de raconter dans la façon qu'elle a de gérer toutes les époques de Star Wars aussi puisqu'il y a des clins d'œil au futur euh, de plus en plus euh, réguliers euh, euh, au fil des saisons et euh, forcément au passé puisqu'on est euh, quelque part entre la trilogie originale et euh, la prélogie c'est un groupe de héros euh, qui fonctionne vraiment comme une petite euh, famille euh, auxquels on s'attache très vite. On n'a pas euh, les épisodes un peu euh, foutoirs qu'on pouvait avoir euh, dans Clone Wars parce qu'on n'a pas le temps, on reste euh, globalement toujours sur ce petit groupe-là. Alors oui, il y a des trucs qui sont peut-être un peu plus enfantins, plus naïfs, etc. Mais euh, je pense qu'il y a une vraie vision de Star Wars qui est euh, super touchante, euh, émouvante. Après, il y a aussi euh, tout un travail qui a été fait autour de ce qu'est l'Alliance Rebelle, euh, qu'elle est... Euh, l'acte de résister face à cet empire, à quoi ça ressemble au quotidien, euh, quelle forme ça peut prendre et euh, malgré tout malgré euh, le, le peu de Jedi qu'on peut croiser euh, dans cette série même si on en croise peut-être plus qu'on euh, pourrait euh, le penser d'après le titre il euh, y a aussi une vision de la force qui euh, moi m'a beaucoup parlé et qui est plus euh, plus animale plus, euh, plus euh, organique en fait et, euh, et voilà, j'ai beaucoup apprécié en fait ce qui a été fait sur cette série, euh, parfois parce que le, le format série euh, plus l'animation permet de tenter des trucs que le cinéma se permettrait sans doute jamais, ou en tout cas pas tout de suite. Et euh, souvent aussi parce que en termes de pure narration, c'est quand même des objets euh, qui sont super bien. Donc il y a vraiment des, des épisodes qui m'ont marqué, alors que c'était juste 20 minutes, et qui racontent des choses qui sont assez, euh, je pense, naturel pour les fans de Star Wars mais typiquement il y a un épisode où il y a un rebelle et un impérial qui se retrouvent coincés dans, 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 une, dans une grotte et qui sont obligés de faire ce qu'on fait aujourd'hui c'est à dire de discuter avec, avec euh, notre ennemi et, euh, et finalement on se rendre compte qu'on a des vies pas si différentes que ça et qu'on est euh, gouverné par des, des, des forces qui nous dépassent donc voilà, regardez Star Wars Rebels, euh, disponible sur Disney+, euh, non pas que je, je touche l'argent en le disant, mais euh, c'est maintenant euh, vous n'avez plus d'excuses pour, pour découvrir cette série.
1: Ok. Et ben moi ce sera The Mandalorian. Parce que moi aussi j'aime beaucoup le travail de Filoni, déjà. Et puis parce que j'aime la façon dont cette série embrasse l'intégralité de ce qu'est Star Wars. Il y a des références à absolument tout, des jeux vidéo, aux Star Wars Holiday Spéciales. Faut quand même en avoir dans le ventre hein, pour faire ça comme fan. Et puis parce que ça prend son temps, ça impose son rythme, ça s'émancipe énormément des codes des séries télé actuelles, qui sont des codes qui vont vieillir. Ce qui a de bonnes chances de rendre cette série à terme aussi intemporelle que la trilogie originale, je pense. Et puis ça fait des épisodes avec un propos qui fera un épisode en one shot. Ils ne cherchent pas à désespérément empiler des couches et des couches d'arc narratif pour arriver au final, à la fin de la saison, pour t'envoyer sur la suivante, etc. Je trouve qu'il y a énormément de générosité et de passion dans cette série, d'autant plus quand on voit les making-of, on se rend compte à quel point ces gens ont tous envie de bien faire, à quel point ils se mettent tous au service d'une œuvre, sans forcément vouloir imposer un point de vue un peu plus personnel, alors, ce qui est un peu flippant quand on le dit comme ça, parce qu'un réalisateur qui propose quelque chose, normalement, c'est son boulot hein, dans le cinéma, mais on est dans Star Wars. Du coup, c'est quand même toujours un petit peu plus compliqué que ça. Et je trouve que, bon, on a vu que deux épisodes de la saison 2 euh, actuellement. Et je trouve que c'est vraiment un travail remarquable. Et rien que pour ça, ça valait le coup que Disney rachète la franchise. Maintenant, est-ce que vous avez un regret relatif au rachat de Star Wars par Disney alors ça peut être des projets avortés, euh, l'ex-univers étendu, euh, des polémiques ou quoi que ce soit. Hein. Bah,
4: moi justement c'est sur leur euh, très mauvaise gestion des polémiques concernant euh, euh, les actrices. Euh, ils ont une absence totale de réaction quand elles se sont fait harceler, quand elles se sont fait euh, euh, fusiller en ligne tous les jours parce que... Euh, euh, parce qu'à cause de leur rôle, parce qu'à cause de ceci, de cela, de leur, euh, de leur ethnie, de leur couleur de peau, de, de ce qu'elles disaient sur les réseaux sociaux. Il euh, y, y a eu une, une absence euh, absolue euh, de, de non-réaction de la part de Disney, et je leur en veux. Pour tous les sujets, toutes les polémiques qui ont été déclenchées euh, sur les films, sur les acteurs, Nada, rien, aucune réaction, et je trouve que ça pourrit l'ambiance, ça pourrit ces actrices et, euh, et l'hypocrisie aussi générale euh, du, euh, du fandom euh, envers ces actrices. Euh, J'ai moi le, le tonnerre d'applaudissements pour Kelly Marie Tran, euh, à la dernière célébration. T's, non, ça passe pas euh, avec. Tout ce qu'on lui a mis dans la tête avec l'absence totale de réaction de la part de disney euh, faire les euh, les applaudissements les euh, t'es la meilleure t'es la plus jolie non c'est moi ça moi ça passe pas c'est mon plus gros regret euh, sur euh, euh, sur star wars par euh, disney pour le moment et c'est paradoxal de le dire mais j'espère que euh, ils iront pas au delà quoi. Ouais, on en revient au problème de com hein. c'est ça de, de... Bah alors, c'est même plus de la com, là, c'est de la gestion euh, de la RH. Quand t'as une actrice qui bosse pour toi, qui se fait harceler, qui doit fuir les réseaux sociaux, et que tu bouges pas une oreille, pour moi, t'es aussi responsable que les trous de balles sur le
5: sur le net. Ok. Bah, moi, je suis un peu embêté parce qu'il y a deux choses. Il y, y en a une qui peut euh, donner à polémique, et il y en a une deuxième qui est beaucoup plus. Euh, beaucoup plus soft, on va dire, donc je vais, je vais commencer par celle-ci. Euh, moi, je regrette l'attente, c'est-à-dire que, voilà, tu l'as déjà souligné, euh, Willem, euh, au cours de cette partie, c'est que euh, Star Wars, avant, il y avait trois ans entre chaque film, euh, il y avait, bon, il n'y avait pas, de, pas forcément de série télé, mais, euh, voilà, il y avait moins de projets, mais euh, je, je regrette cette, cette attente, et pourtant, en tant que fan schizophrénique de Star Wars, comme on l'est beaucoup, je suis aussi content d'avoir euh, une dose quotidienne ou une dose annuelle de, de Star Wars. Mais euh, c'est vrai que je, je, je regrette cette époque où on avait trois ans entre les films, le temps de, oh, le temps de voir venir, de, comme tu le disais tout à l'heure, de, 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 laisser, de laisser son esprit euh, s'évader. Donc ça c'est pour le plus soft. Et le deuxième, la deuxième chose que je regrette beaucoup dans ce Star Wars par Disney, c'est Kathleen Kennedy. Euh, parce que euh, je pense que c'est quelqu'un de très grande qualité, euh, qui, est, euh, qui est pas du tout nouvelle dans le métier et qui sait très bien de quoi elle parle, mais euh, je ne la sens pas sur, euh, sur la saga. Pour moi, elle n'a pas euh, l'âme qu'on qu a besoin pour être sur Star Wars. Et je, je me prends à rêver effectivement de... de de retrouver peut-être dans le futur Philoni à la tête de la franchise <rire> euh, parce que je pense que c'est celui qui est le plus à même de, euh, de perpétuer l'amour de la saga que peut-être peut Kathleen Kennedy euh, a cet amour pour la saga, mais moi je ne l'ai pas ressenti et ça ne m'a pas touché. D'accord,
2: euh, moi je vais continuer les polémiques et je vais dire euh, Storm Pilot. Euh, voilà, donc c'est la, la fraîcheur de Disney euh, concernant euh, le fait. Euh, de, de rajouter des personnages queer dans, dans sa saga après nous avoir teasé ça pendant des années littéralement donc euh, donc voilà après je sais pas honnêtement si euh, un Warner Bros ou un Universal euh, aurait euh, l'aurait fait ou pas euh, mais en tout bah, cas euh...
3: un Warner Bros c'est déjà qu'ils auraient pas fait mieux avec euh, du coup les animaux fantastiques et... oui oui, oui. Non, mais c'est pour ça
2: mais du coup je me dis euh, putain si il y a une franchise sur laquelle ils peuvent tenter un truc et essayer de, de faire évoluer les mentalités, c'est bien avec, avec Star Wars où on est dans une galaxie très lointaine et on a aussi bien des aliens que des princesses avec des blasters, donc, donc voilà, c'était un peu, un peu mon regret et le regret d'une du, partie euh, du fandom. Si je
4: peux, ré, si je peux rebondir là-dessus, je ne suis pas sûr que justement Star Wars soit la meilleure façon de le faire, parce que c'est quand même des films qui doivent être vus et vendus finalement euh, par un maximum de monde dans <rire> tout un tas de pays différents euh, et je suis pas sûr que tu arrives à vendre un film Star Wars au Moyen-Orient en Russie et dans plein d'autres pays du Golfe, pas du Golfe, du globe avec justement des personnages ouvertement euh, Ouvertement, euh, LGBT bah,
5: un frère et soeur ah, peuvent s'embrasser ouais. mais pas, euh, pas deux hommes non, mais justement,
2: <rire> c'est ça, ça mon regret j'ai euh, je, voilà, je, fait euh, une école de commerce donc je sais très très bien les impératifs euh, qu'il peut y avoir derrière euh, mais ouais, je, je trouve ça dommage justement qu'ils qu n'aient pas poussé ça et qu'ils aient pas dit euh, ok euh, ben, si nous on a la force de frappe pour faire euh, changer euh, pour faire changer quelque chose euh, allons-y quoi tentons-le et et si on se fâche avec un ou deux marchés pendant quelques années, c'est pas très grave.
1: Oui, surtout euh, avec les convictions que sont Kathleen Kennedy sur le sujet, effectivement, ah, voilà. on pouvait s'attendre à quelque chose d'un peu plus ambitieux que ça. Ouais. Ouais.
3: Thibaut bah, C'est difficile d'embrayer de, après toutes ces, toutes ces, <rire> tous ces regrets qui sont parfaitement légitimes. Après, je pense qu'il y a des choses qui, qui changent. Je, je, je vais tâcher de, de faire la, un peu l'avocat du diable. Parce que notamment la, la, la direction de Lucasfilm, on sait que l'année prochaine, du coup, Kathleen Kennedy, son contrat arrive à terme. Va-t-il être renouvelé Sous quelle forme etc., On ne sait pas trop. C'est la grande question. Ouais. Euh, on sait que, en revanche, on se dirige peut-être vers une, quelque chose de plus collégial. Moi je ne moi, suis pas spécialement pour voir filonier la tête euh, du Lucasfilm mais j'ai envie qu'il fasse partie de cet avenir euh, mais euh, du coup euh, je pense que ça pourrait être peut-être plus intéressant d'avoir une, une, de, de, une autre forme de trio Mouira comme celui qu'on a vu au début euh, qui était formé par Bob Iger, Kathy Kennedy et un peu JJ Abrams donc c'était pas tellement artistique c'était plutôt business et je pense que ça pourrait être sympa d'avoir... Euh, un des Filoni et deux autres personnes euh, pourquoi pas euh, des, justement des gens qui euh, sont censés euh, bah, représenter mieux ces minorités qui ont été un petit peu euh, d'abord célébrés puis un peu malmenés par l'absence en fait de, de, de communication de Disney mais là où je disais que ça avance c'est que notamment bah, John Boyega bon certes est un homme du coup mais a, a fini par les, les faire bouger Hein, il, y a quelques, il y a quelques mois et a dit très récemment avoir eu une discussion plutôt, euh, plutôt satisfaisante avec eux depuis Alors je ne sais pas si ça veut dire qu'il est rabibuché avec Disney ou qu'il va, va avoir plein de projets fines l'année prochaine mais, euh, mais euh, non, mais je trouve que ça, ça veut dire peut-être que potentiellement euh, en tout cas ça renvoie un message euh, qui je pense euh, est, est, est assez, euh, assez intéressant euh, ou peut-être potentiellement un, un, peu, un peu plus euh, Optimiste quoi, euh, potentiellement Lucasfilm, le, le futur de Star Wars peut apprendre aussi un petit peu de ses erreurs. Mais euh, du coup pour revenir sur un autre regret euh, et qu'on n'a pas encore évoqué, moi mon regret il est très, il est très personnel, c'est le truc dont je, dont je ne déborde pas c'est un peu mon handman Ed, Ed par euh, Edgar Wright dans le MCU tu vois c'est forcément euh, solo par Lord des Miller je, je, je ne m'en remettrai jamais euh, je ne me remettrai jamais de, cette, euh, de, de ce licenciement de deux réalisateurs au milieu d'un tournage c'est quand même quelque chose d'assez rare pour être souligné au delà de ce qu'ils auraient pu faire ou de ce qu'ils auraient pu amener en fait dans, le, dans ce film parce que je pense Contrairement à beaucoup de gens, je, je n'adhère pas non plus à une théorie du complot qui voudrait que leur film était génial et euh, le scénario était radicalement différent. Je pense que c'était globalement la même chose, mais que, en gros, filmé au premier degré et interprété au premier degré, peut-être que solo, ça, sur certains aspects, ça tombe à plat. Euh, et là, ça aurait pu marcher. En tout cas, ça aurait peut-être plus titiller les fans là où il fallait, on a quand même tous dit qu'on était peut-être un petit peu trop susceptibles et qu'on avait tendance à s'écharper pour rien moi j'aurais bien aimé un film solo complètement parodique où on t'explique enfin pas complètement parodique mais un peu plus parodique où on te dit les mecs faut qu'on se calme sur un solo genre ok c'est un personnage qui est sympa mais peut-être qu'on peut réfléchir deux secondes à est-ce qu'il est vraiment si stylé que ça est-ce qu'on peut pas écailler un petit peu le vernis et je trouve ça intéressant que Kennedy et Disney aient été chercher ces mecs là et se dit, ok, on va y aller à fond. Et au bout de 6 mois, se dit, euh, en fait, ça va pas le faire. Hein. Ouais, non, en fait, ils jouent un peu trop lent, les mecs. Et ça me fascinera toujours. En fait, tu vois, c'est genre, euh, je, je sais pas si un jour on en apprendra plus. J'imagine que oui. On en, a, on, on en sait déjà quand même pas mal puisque j'ai pu en parler un petit peu dans le bouquin euh, c'est que c'est bien qu'il y ait des sources et des articles là-dessus mais je trouve ça juste fascinant mais du coup c'est un énorme regret c'est limite de ne pas avoir tu sais, un pirate, tu pirate de, des trucs de l'ordre des mille heures
1: sur solo et...
4: ah, peut-être que les roches sont dans un coffre ah, et que sont dans quelques dans années roche, ça sortira
1: forcément Forcément, le film, il était quasiment prêt. On veut la Miller Cut euh, sur Z.
4: Qui sait qu'il faut harceler ça pour la sortir, jamais, cette mais... cut-là
1: <rire> Disney, de toute l'histoire du studio de Disney, Disney n'a jamais sorti de Director's Cut, donc ça n'arrivera jamais, mais... Mais je suis persuadé, au plus profond de mon être, que le solo de Lord et Miller, c'est un espèce de Futurama Star Wars. J'en suis convaincu, avec cet humour, qu'on retrouve dans une ou deux petites scènes... Euh, qui sont restés dans le film, on retrouve cet humour à la Mad Groening un peu décalé où un mec fait un pauvre bond d'un mètre 50 il se retourne, il se fait « ça va j'ai rien ». Même dans les droïdes, on sent que les personnages étaient dessinés pour avoir vraiment… Côté burlesque. Voilà exactement, très très exagéré. Au-delà même, on va tellement loin qu'on dépasse la simple parodie pour montrer carrément une nouvelle réalité dans l'univers de Star Wars, où, où les gens sont tous complètement frappés. J'ai rien d'autre que ma conviction là-dessus, mais j'en suis… Persuadé, je suis sûr que le projet de base c'était celui-là et c'est sans doute pour ça que... que plus haut on a un petit peu flippé. Quoi. Et euh... que, bah, que ça n'a pas marché. Je te rappelle que le,
4: le, le scénariste c'est le gars qui a, écrit, euh, qui a écrit le personnage de Solo et qui en est amoureux. Comment tu veux que ça marche
1: Ouais, c'est clair que. C'est visiblement en tout cas avec le scénariste que ça a le plus clashé. Mais bon, après moi, solo en l'état, je l'aime bien. Moi j'adore les films cabossés bossé de toute façon. Du coup, je le trouve très attachant. Pour ce qu'il aurait pu être. Non, moi mon regret, là où je te rejoins Loïc, pour moi, c'est le temps. Qu'est-ce qu'on aurait eu si c'était donné 4 ans de plus, ou ne serait-ce que 2 ans de plus avant de sortir Star Wars 7 S'ils si avaient, si c'était donné plus de temps, je pense qu'on en aurait vraiment eu quelque chose de pas forcément de différent mais d'optimiser, on aurait optimisé tout ça on aurait lié tout ça ça aurait été beaucoup plus euh, solide je pense qu'à défaut d'avoir un truc euh, qui aurait plu à tout le monde euh, tu dis optimiser
3: moi j'aurais dit euh, entier en fait parce ah que oui. tu le vois, hein, les oui, films ah oui. de JJ Abrams c'est les deux qui, euh, qui, ont dû, euh, qui ont été repoussés que de six mois, mais quand même de six mois à chaque fois euh, parce que, en fait, euh, même celui de Ryan euh, Johnson a été repoussé de 6 mois, mais pour des réécritures dites positives, pour euh, qu'il y ait plus de pot d'Amron notamment. Euh, mais en fait, c'est le seul. Enfin, JJ Abrams a toujours joué contre la montre, quoi, deux fois de suite, quoi. Et tu te dis, euh, c'était pas très grave. Euh, de repousser euh, Star Wars 9. Non. Au final, ça aurait été très grave parce qu'ils n'auraient pas pu le sortir. <rire> ils ne l'auraient sans doute pas sorti et donc on ne l'aurait toujours pas vu à l'heure actuelle. Oui. Mais, euh, mais donc ça aurait été vraiment un, un monde alternatif. Euh, Est-ce qu'ils auraient pu travailler plus dessus bah, Même pas parce que du coup, ils auraient terminé le tournage, mais enfin bon, ça aurait été un, un joyeux bordel mais c'est vrai qu'à un moment ils auraient pu mettre le haut là euh, après c'est vrai que Disney à chaque fois a donné ces 6 mois de plus tu vois mais c'est vraiment 6 mois c'est pas grand chose quoi c'est pas grand chose à l'échelle de ce qu'on avait de toute façon euh, de l'époque du temps de Lucas euh, mais c'est déjà énorme euh, à l'échelle de ce qu'on a par exemple euh, dans une écurie qui appartient elle aussi à Disney euh, sur le MCU dont on parlait tout à l'heure où il y a il est censé avoir trois films par an Donc euh, c'est même pas un film Tous les six mois quoi. Donc euh, c'est vrai que c est, c est, là dessus c'est frustrant Après je suis pas sûr que la, le, tu vois, le temps Fasse forcément que ça soit meilleur Après c'est sûr que c'est plus apaisant Et on se dit euh, on, on, on a peut-être euh, vois moyen de réfléchir un peu plus Et aussi le moyen de se remettre un peu plus en cause Après je pense que là euh, façon le film dans star... le prochain film star wars les gars on va pas se mentir mais maintenant c'est quoi ça file hein c'est 2023 ou plutôt 2023 et ouais. ouais, donc euh, maintenant même euh, moi je dirais j'aurais même tendance à dire qu'on en aura peut-être pas un avant 2024 voire 5 pour moi tu vois surtout si les séries marchent et que les séries sont plus faciles à, à faire en termes de prod donc euh, la, la, la disette on y arrive et ils ont tout intérêt à la jouer de toute façon euh, et entre temps nous filer de trois bons becs face au Mandalorian en mode euh, c'est cool, on tente des trucs euh, vous aimez vous, vous prenez, vous aimez pas vous prenez pas, il euh, y a du Obi-Wan, il y a du Cassian euh, et c'est très bien comme ça quoi. mais je pense que de toute mmh. façon mmh. encore une fois c'est là où je me dis qu'ils vont s'améliorer c'est que Bob Iger a déjà re re reconnu qu'ils avaient été trop vite trop, et, trop, et trop loin euh, et de toute façon là, la situation leur impose de prendre de leur temps donc euh, je pense que potentiellement ouais. euh, mmh. Ça va, ça, ça va aider. Après, de toute façon, Disney est un
1: empire qui a des choses bien plus urgentes à gérer que le futur de Star Wars. Ah bah, en ce moment, c'est certain, ouais. En ce moment, c'est sûr, mais avec le temps, je pense qu'on aurait eu quelque chose d'un petit peu plus radical. C'est sûr. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur la, poste, sur la prélogie, les épisodes 1, 2 et 3, mais ce sont des films qui vont à fond, quoi. Ça veut dire qu'ils ont choisi un axe, George Lucas, il a choisi un axe, et il est allé à fond... La prélogie est une proposition très radicale par rapport à la trilogie originale. La postlogie l'est beaucoup moins, y compris entre les films. Mmh, oui, ça. On a avancé, puis on a reculé, on rétropédale, etc. On bouge les curseurs et tout. Et puis aussi, euh, au niveau de la... là je te rejoins à Phobos, au niveau de la diversité aussi. Au niveau des personnages euh, bah, qu'on aurait pu avoir, euh, des choses un peu plus modernes, un peu plus dans l'air du temps, euh, des choses un peu plus inspirantes aussi. Et puis... Euh... Même si ça va être plus compliqué à vendre en Russie, j'ai envie de dire, ça dépend comment tu le fais. Parce que si tu le fais bien, ça posera forcément des problèmes, mais ce ne sera jamais rédhibitoire. Je pense que le cinéma nous a déjà montré des centaines de milliers de fois que si tu écris bien, que tu prends ton temps, que tu fais les choses bien, tu peux faire passer tous les messages que tu veux. Mais ça, c'est à mon avis à nouveau une question de temps. Parce que, notamment pour le scénario, le moteur de la créativité, ça reste d'avoir le temps. Quand t'as trois
5: mois pour écrire un film, c'est quand même Raid. Ouais, tu as les origines de Raid qui, qui, ont, qui ont été euh, conduites comme ça. Je trouve que le plus grand mystère de cette trilogie, c'était ça. Et au final, quelle déception. Voilà, quelle déception d'apprendre que ça a été fait, euh, que deux jours avant, il, il pouvait encore changer. Euh, c'était pas, pas celle-là. C'est dommage, quoi. C'est dommage. Ils ont fait ça puis ou face. Ça.
2: <rire> Et tu le voyais d'ailleurs dans le making-of euh, de l'épisode 9, euh, qui choisissait des, des éléments du scénario euh, hyper importants, mais à la rage, genre deux jours avant de filmer des scènes et tout, était et là, genre. Ah ouais, ok, je comprends mieux pourquoi. Est-ce que ça n'a aucun sens, quoi.
1: Bah, ça fait mal au ouais. cœur, hein, dans ton petit cœur de fan, euh, de voir ça. Euh. Et puis quand tu penses que George Lucas a mis euh, presque 7 ans à écrire La menace fantôme. Euh, à nouveau, il y a une symétrie inversée qui est très intéressante entre la prélogie et la postlogie, je trouve. Mmh.
4: Il, a, il a mis 7 ans, ils ont mis 7 jours.
1: <rire> ouais, les 7 mois. 7 <rire> <Ouais>. mois. <rire> je sais pas s'ils ont mis 7 jours, mais... Ouais, ouais. 7 secondes. Enfin, c'est même pas comparable. Allez, parlons maintenant de l'avenir. Des rumeurs les plus folles courent sur Star Wars depuis plusieurs mois déjà. Projet de série. Alors là, on en combien Je crois qu'on en est à 10 rumeurs, 10 projets de série différents... Film, mouvement à la tête de Lucasfilm, transformation de l'univers, etc. Quelle est parmi toutes ces rumeurs les plus folles, celle qui soit vous semble la plus solide, ou celle qui vous intrigue le plus Parmi ceux que vous avez pu voir passer.
3: Là, on parle vraiment des rumeurs, donc pas des trucs qui ont été confirmés.
1: Non, on parle pas de Cassian Endor, etc., de tout ce qui est déjà en production. Ouais. On, on parle de rumeurs. Il y en a tellement, euh, il y a des fois, je ne
4: sais même pas lesquelles, euh, les, lesquelles suivre. Hein,
1: ouais, mais il y en a toujours une que quand tu vas voir ton fil d'actu passé celle là tu vas t'arrêter ouais. celle qui va t'attraper juste une seconde pour
3: moi ce serait la, la rumeur sur une série euh, qui pourrait potentiellement être un spin-off de The Mandalorian mais qui serait consacrée à Sokatano. Ouais. Euh, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée déjà J'adore le personnage et euh, je trouve que c'est maintenant un personnage qui a traversé quasi toutes les époques de la saga, ce qui euh, très peu euh, de personnages peuvent, peuvent en dire autant. Donc euh, encore une fois, dans, 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 mon, dans mon amour ou au moins mon respect pour euh, Monsieur De Filoni, j'ai quand même envie de voir ce qu'il pourrait faire euh, et euh, voir comment le personnage pourrait potentiellement du coup, euh, faire cette transition-là euh, de la série animée en format 20 minutes à potentiellement une mini-série en live-action mmh. euh, dans une toute autre époque, avec euh, une actrice, euh, avec potentiellement un roster de personnages complètement différents c'est un personnage qui a eu, j'ai l'impression 10 vies quoi, Asuka Tano donc s'ils peuvent euh, lui, lui en inventer une 11 et euh, quelque part... Euh, lui donner la place peut-être qu'elle mérite au sein du roster Star Wars ça pourrait être super cool oui. après j'ai quand même c'est toujours pareil que quand tu dis que tu t'arrêtes sur certaines rumeurs ou pas moi c'est le genre de truc où c'est un frisson d'excitation et de peur en même ah temps bah, tu te hein. dis genre est-ce que c'est -ce est pas, est -ce est pas parce que Asoka ce est pas si connu que ça que je l'aime tu vois est-ce que quand euh, tout le monde va s'en emparer critiquer le truc et euh, ne pas revenir sur tout son parcours ne pas voir tout et j'ai pas envie non plus de passer pour le dernier des élitistes ou complétistes, donc je vais pas dire aux gens, vas-y, mat, tout noir et rebelles avant de me parler. Mais forcément, t'as cette espèce de petit pincement au cœur de... Et si c'était le domino de trop, tu vois, la, la carte de trop dans le jeu qui fait tomber le château, quoi. Donc, euh, mais c'est sûr que ça m'intrigue à fond, quoi. Et après, les autres trucs que je, qui m'intriguaient, au final, ils ont été confirmés depuis, genre
1: The Bad Batch, euh, la scène Mike. de
3: Leslie Headland et tout, tu vois. Donc, euh, donc voilà.
1: Oui, après, on peut aussi parler des choses confirmées qui voient, hein. Eh
3: ben, je, je laisserai peut-être mes autres camarades s'exprimer. Phobos ouais, Moi,
2: je suis assez intriguée justement, par la série de Leslie Headland, qui, sur laquelle il y a très peu d'infos encore. On sait juste c'est une série, a priori, sur un personnage féminin. Donc, ce qui ce qui est quand même euh, une première du coup pour les séries Star Wars euh, qui euh, jusqu'ici euh, sont très centrées euh, sur des mecs. Donc euh, vraiment curieuse de voir en plus une choroneuse, euh, ce qui est aussi une nouveauté pour une série Star Wars. Euh, pour l'instant on en sait assez peu, a priori elle aurait recruté euh, des, des spécialistes en arts martiaux et tout. Donc euh, on,
1: il faut... Oui, ce serait basé sur... Euh, oui, il bah, y aurait une, euh, une dynamique d'arts martiaux. Et puis là, les dernières déclarations sont assez... Euh assez trouble hein, j'ai trouvé ça Ce serait centré sur un déroulé géographique euh, du récit plutôt que temporel mais je ne sais même ouais, pas trop je pense comment que c'était plus,
2: euh, en fait. plus vraiment sur son approche à elle dans le sens où euh, je pense qu'elle s'en fiche un peu de se dire alors ça ça se passe en 52 avant Yavin hein, du coup, il faut que ça se passe en 53 et qu'elle plus elle va être plus sur euh, vraiment le côté presque un peu organique de Star Wars et qu'est-ce qu'un lieu peut nous raconter euh, Peut-être qu'il va y avoir un travail justement un peu plus poussé sur, euh, sur les décors, sur vraiment les, les, les ambiances des lieux, sur, euh, sur les histoires que ça peut déclencher. Donc euh, je suis assez mmh. curieuse de, de voir tout ça et de voir euh, sur, comment, comment ça va se dérouler, surtout qu'elle a, a cité Indiana Jones euh, sur l'inspiration. Donc est-ce qu'il va y avoir un côté un petit peu pulp, un côté un peu aventure, chasse au trésor euh, mmh. Je suis vraiment très très curieuse de voir ça. Euh, et, et j'espère que ça, ça va bien se passer et qu'elle euh, qu aura la liberté en tout cas de faire les choix artistiques euh, qu'elle souhaite et qu'on aura sa vraie vision euh, d'autrice
3: moi euh, déjà j'ai deux choses par rapport à ce projet ça sent quand même de plus en plus le docteur Afra en live action par rapport au quotidien de justement et euh, mm -hmm. par rapport à cette idée d'unité de, de, de lieu. Euh, là spontanément, je me suis dit tiens si c'était une série sur euh, Galaxy Edge en fait, tu vois. <rire> Genre euh, c'est une gamine tu sais, qui vit à Batou et qui grandit et en fait du coup tu vois un peu tu as son parcours au même endroit parce que à pas se mentir, pour une série c'est quand même aussi très pratique d'avoir un seul lieu et de le revisiter à travers des légendes. Il y a aussi grave ce côté Indiana Jones euh, à Galaxy Edge parce qu'on parle des légendes du coin, euh, des explorateurs, ce qu'ils ont ramené, etc. Il y a un côté un peu terre vierge à explorer, tu vois. Donc, euh, bon, je pense que ça ferait un peu too, too much, bah, too, uh, too fast, tu vois. Mais euh, peut-être ça peut être justement intéressant de développer cette approche-là très géographique euh, sur Star Wars. De toute façon, je pense que dans n'importe quel nouveau projet, il faut que Star Wars euh, se réinvente à, à la lumière de, de, nouvelles, de nouvelles sources. Donc, euh, est-ce que c'est aller euh, plus loin dans le passé euh, Est-ce que c'est prendre d'autres genres Est-ce que c'est prendre peut-être euh, des lieux en, en particulier Dans tous les cas, ça, ça pourrait être intéressant, quoi.
5: Messieurs Star Wars en direct euh, Pour moi, ça sera la série, enfin euh, la rumeur de série sur le, le trio euh, qui, doit, euh, qui est censé se dérouler après l'épisode 6. Euh, ça m'intrigue beaucoup parce que bon, c'est une rumeur de série animée. Évidemment, euh, je trouverais que ce serait plus fun en, en, en série live euh, et beaucoup plus couillu. Mais maintenant, euh, je me dis qu'est-ce qu'on va raconter une fois que la guerre est finie, que Jakku est passé que Luke va partir euh, aux, aux quatre coins dans la galaxie euh, chercher euh, ou euh, faire son temple Jedi et chercher des apprentis, que euh, Leia euh, va euh, partir en politique et que Anne Solo ne va plus rien faire. Euh, je me dis, euh, ça serait assez euh, quelque part un côté triste de se dire, bah, finalement, est-ce qu'il y a vraiment des histoires à raconter autour de ces personnages qu'on apprécie dans le nouveau canon Star Wars euh, et à la fois, euh, est-ce que euh, vous êtes capable de, de nous intéresser, de nous raconter, une, de nous faire une série complète sur ces personnages qu'on connaît déjà beaucoup euh, pour y réussir à nous inventer vraiment quelque chose de, de nouveau, euh, quelque chose de pas chiant. Voilà. Sachant que dans Star Wars Legends, notamment pour les romans, sur
1: cette période là, tout était absolument fait dans tous les sens. et c'est ça, mais c'est à dire que sans nécessairement reprendre ces histoires- là, tous les axes, tous les regards possibles ont déjà été portés. et je loin. me dis
5: que je n'ai pas envie de revoir quelque chose de similaire dans le canon, d'autant que la dynamique des personnages, comme je, comme je venais de le dire, elle est, elle est vraiment différente, mm -hmm. puisqu'ils n'aboutissent pas du tout au même point. Donc, comment, comment, aller, comment ar faire arriver ces personnages à cet endroit-là En sachant ben, que pour les Leia, par exemple, toute la dynamique autour de la résistance et de la création de la résistance, elle a déjà été abordée dans des, dans des films, dans des comics. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les réexploiter dans une série animée ou autre, mais euh, parce que ça touche pas le même public mais en même temps il faut réussir à lui faire parcourir tout ce chemin jusque là et en même temps en tant que fan schizophrène de Star Wars toujours euh, je, je suis intrigué par cette période et j'ai envie de savoir qu'est-ce qu que font ces personnages là pendant tout ce temps là quoi. Voilà. Hmm
4: Ouais, C'est difficile parce qu'il n'y a, a vraiment rien dans, les, dans ces rumeurs qui m'ont euh, qui réellement existé. Et puis il y, y en a tellement, ça part de quasiment dès qu'il dès qu y a un nouveau personnage chouchou, il y a un projet de film, de série. Il y en avait sur euh, le Soleil Noir euh, par euh, par Il euh, par y en avait une un spin-off à solo sur euh, sur Kira. Alors, même si j'adorerais. Euh, vu euh, comment le film a bidé, faire un, faire un film spin-off sur Kira, alors qu'on sait qu'a priori, Emilia, n'a pas spécialement encore les épaules pour porter un film de grande envergure toute seule sur ses, euh, ses petites frêles épaules. J'y crois pas une seule seconde. Euh, donc, moi, mon rêve, c'est... Euh, je vais sûrement en faire créer quelques-uns. C'est euh, de voir le film ou la série euh, Boba de réhabiliter, comme je dis, le Boba en tant que Mandalorien, en tant que chasseur. Non Toi ta gueule, t'as pas le droit à la parole sur non. ce sujet. <rire> C'est un personnage que j'ai appris à aimer à travers euh, des BD, euh, surtout une qui m'a encore euh, marqué, euh, post euh, le retour du Jedi et post euh, il est sorti du Sarlacc. Il s'en prend plein la gueule, sa renommée, euh, tout, et tout le monde se, se fiche de sa tronche. Et il euh, y a un, petit, un petit être, le dernier de sa race, une espèce d'éléphant de, de mer euh, qui marche debout, euh, qui bah, lui donne euh, 3 ,50 francs 50 pour aller buter deux anciens criminels euh, impériaux euh, qui ont euh, de, un, un savant fou et un général euh, complètement, complètement barge. Et, et Boba accepte et ça redort son blason. Ça c'est un truc que je voudrais voir euh, en vrai. Bon,
3: en plus, euh, je pense que c'est bien parti pour.
1: <rire> ouais, là ça y est, la série Boba Fett, la rumeur oui.
3: revient en, j en j
5: quelques jours. Sauf qu'il sera pas euh, Mandalorian. Mais bon, c'est pas grave, ça, un détail. Si c'est un
1: Mandalorian. Ah, bah
5: ça, c'est LE grand débat et
1: la série doit trancher là-dessus. Ah, mais il n'y a pas de. Est-ce que le Mandalorian va se tourner vers la perception de l'univers étendu ou... ou vers celle du canon officiel Il n'y a pas de débat. Sinon,
4: <rire> Loïc, il va avoir une, une visite ce week-end.
5: Il <rire> bravera le confinement pour venir sur Hot en découdre avec moi. C'est ça.
1: Bah moi dans les rumeurs, celle qui m'intrigue vraiment beaucoup, c'est la succession de Kathleen Kennedy. Qui prendra la place de Kathleen Kennedy, donnera le ton aux armoires à venir. Et moi je suis vraiment curieux de voir qui ça va être, ce que ça va donner. Parce qu'il y a une personne dont on n'a pas encore parlé, mais qui est, qui serait tout du moins dans les rumeurs dans les starting blocks, ce serait John Favreau, qui chapeaute actuellement The Mandalorian, quand il est le showrunner. Ce serait aussi un très bon choix. Il enchaîne les cartons pour Disney depuis quelques temps maintenant, à travers ses projets Marvel et puis ses remake live des, des dessins animés Disney. Donc c'est quelqu'un, Bon, l'avenir nous, nous dira si c'est lui qui va remplacer Casey Kennedy, mais il fait partie des noms qui sont cités. Et à mon avis, il a plus les épaules que Philoni pour ça. Philoni, ça reste un créatif. Je ne sais pas si chapoter un, une entreprise, c'est quelque chose qui lui plairait. Au-delà de ses compétences, qui sont sans doute excellentes, mais... Et je ne sais pas si c'est quelque chose dans lequel il s'épanouirait quand on le voit parler de The Mandalorian.
5: Bah, c'est vrai que tout à l'heure, je rebondis sur ce que tu dis, euh, quand j'ai parlé de lui à la tête de Lucasfilm, c'est vrai que je pensais plus à lui sur le côté euh, tête créative. Mm. Chief, creative officer, quelque chose de ce fait. Pas forcément à la tête de, de l'entreprise en elle-même, mais à la tête d'un chapotage mm. créatif de la production Star Wars. Et puis c'est aussi quelqu'un qui, à travers The Mandalorian... Euh a ouvert
1: grand les portes à la diversité derrière la caméra. Parce qu'on a eu cinq longs-métrages Star Wars, on n'a pas eu une seule femme derrière la caméra ou qui que ce soit issu d'une minorité. Dès la première saison de Mandalorian, on a, ça a été très différent. On a eu deux femmes derrière la caméra, on a eu un afro-américain et ça continue pour la saison 2. Je pense que ça peut être une impulsion intéressante, qui en plus fonctionne super bien parce que personne n'a strictement rien à redire sur le sujet au niveau des fans toxiques. Aucune polémique, et ça fonctionne divinement bien. Donc pourquoi pas Après, en termes de projet, j'aurais bien aimé voir un peu un traitement de série euh, autour de l'univers de la prélogie, autour de la République, etc. Je pense qu'avec, euh, en plus, euh, son nom dans une nouvelle ère des effets spéciaux au cinéma et, et en série télé, grâce à ILM et grâce à Solo et Star Wars Story, avec cette fameuse chambre en écran, qui a été utilisé pour la première fois dans Solo, avant d'être utilisé à fond dans The Mandalorian. Et je pense que ça pourrait être intéressant. On a eu 14 rumeurs sur le sujet, notamment une série sur Miss Window, etc., etc. mais Moi, ça fait partie des choses que, que j'aimerais bien voir à l'écran.
5: Le futur va peut-être nous répondre à cette question. Ouais, peut-être. Et tant qu'on n'a pas vu de cadavre tout est possible.
6: <rire>
1: oui, surtout qu'on se remet plus facilement des chutes qu'avant dans l'univers Star
5: <rire> C'est ça, mais
4: euh, mais Swindu, en gros, il, il passerait son temps à chercher sa main dans les <rire> rues de Coruscant, c'est ça
3: Super, on est fans. Déjà qu'on va avoir une série euh, Nick Fury... Euh... Je, je, vois, je vois vraiment pas comment on pourrait capitaliser euh, sur, un, sur un Mace Windu, mais après, euh, re, je te rejoins à fond sur le côté explorer la République, mais je pense qu'il faudrait à ce moment-là pas donner euh, un, un rôle à des Jedi, parce que euh, je pense qu'on l'a déjà pas mal vu dans la prélogie, on a vu que c'était pas l'époque où ils se sentaient quand même les plus, euh, les plus en forme, donc euh, je sais pas, un truc sur vraiment, Les débuts
4: de la République, euh, je sais pas, ça, un, pourrait euh, être, ça pourrait être sans problème. Ouais, ouais. ou alors
3: les débuts, ouais. Mais je pense que c'est limite un truc qui pourrait être plus intéressant au ciné, tu vois, genre, que ça soit un peu plus grandiloquent. Ouais, un, peu, un truc un peu clinquant. Péplumesque, si j'ose dire. Ça pourrait... ça
5: pourrait enfin, qu un Surtout que, que ça semble très très doré, donc euh, effectivement, euh, je trouve que le côté péplum, c'est euh, une, euh, une bonne métaphore. Euh.
3: C'est ma, ma croisade en ce moment, j'espère je, avoir
1: raison. <rire> en dehors de Star Wars,
5: quel autre projet de SF à venir vous branche
3: Grave. Je commence Si tu veux. Ok, ouais, non, bah, euh, moi, c'était forcément Dune euh, ouais. par euh, mm -hmm. Denis Villeneuve. Euh... Du coup, parce que j'ai lu le bouquin récemment en ayant cette fois pleine connaissance de cet univers et en étant adulte. Donc c'est quand même un peu plus facile de comprendre. Dans sa langue originale, en plus, je me suis tapé un petit challenge. Ah oui. euh, ça m'a pas mal marqué, mine de rien. J'ai très envie de... de checker la suite. Et en fait, le projet m'attire beaucoup en tant que projet industriel aussi. Parce que c'est Denis Villeneuve, c'est un mec que tout le monde aime, j'ai l'impression, mais qui n'a pas encore fait un succès, euh, euh, tu vois, massif en mode euh, le gars va inventer une franchise euh, et on va lui donner les clés d'un truc. Là, où Warner Bros a l'air d'y croire très fort. D'ailleurs, ils ont pas l'air de vouloir sacrifier le film euh, sur l'hôtel des, des, des films sacrifiés euh, euh, pendant la période de Covid. Donc c'est intéressant, c'est qu'il y a la série spin-off, même si du coup c'est un peu aussi euh, la no leur nouvelle formule puisqu'ils vont faire ça avec The Batman et, et uh, The Suicide Squad. Donc là, se passe The Dune mais c'est June, et c'est quand même pas mal, euh, déjà. Après, euh, visuellement, ça me parle déjà vachement moins que j'aurais pu y attendre, donc je suis quand même déjà un petit peu déçu de ce côté-là, pas tout à fait rassasié, mmh. mais euh, ça m'intéresse euh, en tant que chantier, tu vois, euh, global à Hollywood, parce que je me dis, euh, pour moi, il y a de la place, euh, du coup, pour un, un autre space opéra euh, qui... Euh, qui, du coup, pourraient développer des thèmes euh, dont Star Wars n'a pas ou ne veut pas s'embarrasser, tu vois, et euh, les représenter aussi différemment, et ça pourrait être très très chouette. Il y, y a peu de gens qui ont essayé de faire ça ces dernières années, euh, même avant que Star Wars revienne. Du coup, euh, j'ai un peu peur que ce soit un, un genre de la SF qui soit un petit peu déserté, surtout si ce Dune ne fonctionne pas. Mais euh, on va voir. On sait qu'on a aussi Avatar 2 et genre... Euh, Matrix 4 qui moi pas personnellement m'intéresse pas mal donc euh, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises et j'ose juste espérer qu'on va retrouver un petit peu cette ambiance de scène compétition entre les différents studios et pas juste euh, je lance une franchise je la reboot si elle marche pas je la reboot si elle marche je la reboot de, jusqu'à enfin, deux films plus tard enfin, tu vois, Terminator quoi ouais <rire> voilà c'est ce feeling là que j'ai tu vois genre, on sait que maintenant on est rentré dans une ère où les franchises elles sont intuables en fait c'est à dire que même si les films se plantent les, les studios essaieront toujours de les relancer parce que c'est toujours plus simple de faire ça que d'en créer de, que de, que de nouvelles euh, voilà, que de bosser Et, mais voilà après le, le, le Covid a mis quand même un gros coup de frein sur ce, cette logique là et je pense que du coup peut-être il y a besoin de recréer des films d'événements et des trucs pour dire bah voilà maintenant les gens ils sont habitués à plus, même plus sortir donc pour les faire revenir en salle il va peut-être falloir euh, se... faire autre chose que juste envoyer un Marvel et un Star Wars ouais. euh, mmh. de temps en temps quoi. Donc, ça euh, c'est un vrai risque je croise les doigts pour qu'on en tire les meilleures leçons euh, le monde nous dit que généralement c'est pas le cas mais j'ai envie d'être optimiste ce soir avec vous euh, messieurs dames et euh, c'était une longue réponse pour, pour, euh, pour tout ça pour dire Dune okay. Dune <rire> Sylvain
4: euh, bah Moi, j'en ai, ai pas spécialement euh, en tête. En tout cas, pas d'autres euh, projets de SF qui me euh, jamais Je vais me faire euh, tabasser par plein de gens. Moi, j'ai jamais accroché à l'univers de Dune. Euh, J'y arrive pas. Euh, le précédent film que j'ai vu, euh, je le trouve kitschissime. La bande-annonce, honnêtement, elle m'en a touché une sans faire bouger l'autre c'est donc c'est pas c'est pas un projet que j'attends le seul autre vraiment projet mais hors SF qui me branche c'est la Snyder Cut je sais que je vais faire parler euh, ouais, hey. des gens euh... C'est vraiment. Sylvain, il
3: truc. prend tous les projets que, qui, qui font hurler les gens et il les met dans un seul ça. podcast. Moi, j'ai envie de voir la Snyder <rire> Cut. Par, uh, Boba Fett par Snyder, c'est ça que je veux.
2: Réalisé par Lord Miller.
3: Non, pas, non.
4: Non, pas forcément. Non, non. Ah non, je les aime pas euh, du tout, euh, Lord Miller. C'est pour ça que j'ai euh, levé les yeux au ciel quand j'ai entendu Nibble. Non, la Snyder Cut, pour plusieurs raisons. Euh, parce que j'ai une dent contre la Warner pour euh, la, lui avoir euh, parasité et foutu dehors à coup de la dent de cul en servant du prétexte qu'on qu connaît euh, pour avoir sorti un film monté à la truelle et rafistolé on ne sait comment euh, et euh, la vision qu'il a euh, des super-héros me plaît beaucoup j'ai c'est je ne suis pas pour à 100%, j'approuve pas forcément ce qu'il dit, mais euh, sa vision mise en scène euh, m'intéresse beaucoup. Euh, assez, peu importe le contexte, s'il est euh, républicain, démocrate, je m'en fiche. Je retrouve dans ses films euh, beaucoup de ce que j'avais, de ce que je voyais, gamin ou plutôt ado dans les séries animées euh, contrairement à ce qu'il dit euh, il l'a dit assez récemment que lui il usait la version pour adulte de la, de la série Justice League euh, là je suis pas d'accord avec lui, pour moi il fait la version live de la série Justice League et, et c'est ce que j'attends le, le plus euh, euh, si je pouvais accélérer le temps pour être à la sortie, le jour de la sortie du quatrième morceau de son film, euh, je le ferais <rire>
5: Okay. Une fois n'est pas coutume, je vais prendre le contre-pied total de Sylvain. Euh, alors, je, te, je rejoins un peu Sylvain, c'est-à-dire que moi, les univers euh, science-fiction, il euh, y a des choses que j'apprécie beaucoup, mais je n'ai pas spécifiquement d'attente dans le, dans le sens où ce ne, sont pas des, ce ne sont pas forcément des choses pour lesquelles je suis passionné. Euh, voilà, par exemple, je sais que j'attends beaucoup le Ghostbusters Afterlife, par exemple, euh, qui est un, un univers de science-fiction que j'apprécie euh, beaucoup. Euh, mais j'ai pas, euh, voilà, par exemple Dune, Mad Max, euh, ces projets-là, c'est des choses qui ne me parlent pas, pourtant je sais qu'il y a des vraies visions d'auteur, etc. Et que je vais peut-être euh, être plus, euh, peut-être que les, les, on va dire, les blockbusters Popcorn vont me parler un petit peu plus. Mais, euh, mais je vais, alors, donc, pourquoi je prends le contre-pied de Sylvain C'est parce que euh, j'attends beaucoup encore du, du MCU. Euh, c'est un univers euh, fantastique, euh, voilà, donc euh, qui n'a pas fini de se développer. C'est, c'est pour moi. Euh, alors, certes, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais ils ont fait quelque chose qui n'avait jamais été fait. Ils ont fait quelque chose qui n'a, qui est marquant, je pense aussi dans l'histoire du cinéma, même si c'est peut-être plus pauvre que ce qu'on a euh, connu par le passé. Mais et, et ça, j'ai envie, j'ai envie que ça continue et j'ai envie que ça perdure parce que. Euh, euh, on a là euh, ben moi je, en tant que fan de comics euh, voilà, j'étais le commencé à dire des comics à l'époque où c'était pas du tout à la mode et, euh, et c'est vraiment ça me touche à un point euh, peut-être plus parfois que Star Wars c'est vraiment inespéré et inattendu pour moi, jamais de ma vie je n'aurais pu imaginer voir tous ces personnages adaptés sur le grand écran alors euh, voilà, on peut reprocher plein de choses mais ils l'ont fait, ils l'ont souvent bien fait, euh, les chiffres parlent quand même pour eux, donc euh, on ne peut pas leur retirer ça. Là où je trouve que, euh, que Warner s'est perdu hein, contre Pied Sylvain, mais euh, voilà, donc j'attends vraiment beaucoup du, du reste du MCU, de, la, de cette suite, de cette continuité. Ils m'ont tenu en haleine, euh, ça va être dur, je pense, de remettre peut-être la barre aussi haut, ou en tout cas de, de redémarrer la machine, mais euh, voilà, je les, je les attends au tournant et j'y crois encore.
1: Bah moi je trouve que, ouais, tous vos projets m'intéressent pas mal aussi. Alors Particulièrement Matrix 4. Ceux les Servakovskis font jamais un film quand ils ont rien à dire. Donc je pense que ça va être très puissant. D'autant plus que c'est le seul film qui, à cause du Covid, a été avancé. Il est avancé de 6 mois. Donc à voir si techniquement ils peuvent tenir cette date, c'est que les cinémas sont ouverts. Mais ça pourrait bel et bien sauver les salles de cinéma aux états unis notamment.
3: Imagine, tu retournes au ciné, partout dans le monde, bon, voilà, vaccin, pour, pour aller voir Matrix. Matrix. Et là, en fait, on a tous une puce 5G à cause du vaccin, et en fait, on regarde le film, et on, on le est transformé en, en machine.
1: C'est ça. Non, mais ça ferait qu'une fois encore, les Servakovskis vont sauver le cinéma. Donc, ouais, Moi, ouais, Matrix 4, très clairement. D'une, oui, je l'attends parce que ça a l'air énorme. Bon, à côté de ça, avec Denis Villeneuve, on n'est plus trop copains depuis Blade Runner. Voilà, bon, j'ai. J'ai moyen d'adhérer à ce qu'il proposait. Le Snyder Cut, très clairement, je pense que ça va être vraiment quelque chose d'énorme. Mais la Warner le sait, parce que ça coûte. Hein. Le Snyder Cut, je ne sais plus combien il coûte, mais c'est dans les 50 millions de dollars, je crois. Un truc Chaque comme
3: jour, ça. il coûte plus cher que le précédent.
1: Ouais, ouais,
5: c'est ouais, un pognon de dingue, comme
1: dirait l'autre. Par contre, quand tu vois des bribes... Bon, alors là aussi, c'est très très radar en information, mais les bribes de ce que tu vois, c'est clairement pas le même film. À aucun niveau. Ne serait-ce qu'en termes de photographie, ça n'a absolument rien à voir. Et alors le MCU, pour moi, Avengers Endgame a tellement bien clôturé l'arc que il va en
5: falloir beaucoup pour me faire retourner voir Marvel en fait, parce que je suis très bien comme ça. Bah, c'est ça en fait, c'est ce que je te disais et, et c'est là que je les attends. Et toi, Fabos
2: Moi, il y a deux projets. Alors euh, restons chez Disney, euh, le film Space Mountain, euh, qui a oui. été annoncé il y a peu. Plus... Alors sur lequel on a encore absolument zéro info on ne sait pas du tout si ça sera basé sur le Space Mountain américain qui est plutôt rétro-futur euh, années 50 ou sur le Space Mountain euh, version Disneyland Paris qui lui pour le coup est plutôt steampunk Jules Verne ouais. euh, donc dans les deux cas je pense que ça peut être très très intéressant esthétiquement s'il si, euh, garde justement une des deux esthétiques euh, donc à voir le, la rétro SF euh, on voit pas trop trop donc euh, je pense que ça peut être assez stylé et deuxième petit projet plutôt de la SF post-apo c'est la série Furiosa euh, avec film. Oui. Euh, le film pardon, ouais. avec euh, Anya Taylor-Joy euh, qui est absolument géniale dans la série The Queen's Gambit si vous ne l'avez pas vu, euh, filez voir ça tout de suite euh, et donc voilà c'est une, une actrice que j'aime beaucoup euh, sur euh, euh, un projet que j'aime beaucoup aussi j'avais été absolument séduite par le, le précédent Mad Max donc, euh, donc voilà, euh, c'est les deux choses que j'attends euh, côté SF
1: ouais, super projet et c'est vrai que le Space Mountain ont, ont des histoires très intéressantes qui sont pas toujours très claires quand on va juste faire l'attraction mais, mais quand on creuse un petit peu on se rend compte que derrière il y a, y a un sacré boulot c'est vrai que ces cette adaptation là est dans les tuyaux et euh, ouais je suis curieux de voir ce que ça qui donne ouais. ouais, c'est un projet qui a l'air sympa
2: ouais, un, un, ça peut être un peu casse-gueule parce qu'on a vu sur Tomorrowland que le résultat n'était pas forcément 100% réussi euh, mais je pense qu'ils ont une, une vraie carte à jouer
1: alors, attention à ce qu'on dit sur Tomorrowland, pour moi c'est un chef dœuvre
5: C'était très très bien, hein, Tomorrowland, c'était Moi j'ai adoré, incroyable. ça m'a brisé le cœur qu'il se pète les dents
1: box-office. Après, je peux tout à fait concevoir que... Ah, mais vous avez pas de goût
4: cinématographique en fait. Non,
1: ah, non, attends, grand réalisateur, grand film. <rire> ouais, non mais, c'est vrai que les adaptations euh, des attractions, euh, en même en termes de box-office pur, hein... Les adaptations d'attractions Disney, mmh. ça souffle là aussi le chaud et le froid. Hein. On le voit avec le Pirate des Caraïbes qui est un carton monumental auquel personne ne s'attendait. Disney eux-mêmes... Ah oui, non mais
2: c'est le bug dans la matrice. Hein. Tous les autres films adaptés, euh, ça a plus ou moins euh, flopé au box-office. Hein.
1: Ah, de toute façon, tous les grands succès comme cela sont bien souvent des accidents. Hein. Même Star Wars. Hein. Tout à ça fait. Ça arrive toujours sur un malentendu. Allez, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines et mois à venir pour le podcast
5: respectif Bon, Star Wars en direct va continuer son bonhomme de chemin en raison de l'actualité. Euh, voilà. Cinq épisodes d'ici la euh... fin de la semaine, là. Alors, <rire> euh, alors c'est vrai qu'on a eu une période un peu creuse, euh, en, on va dire du déconfinement jusqu'à jusqu la rentrée. Et puis là, on a, une, on a un regain d'activité. Et notamment, il euh, y a beaucoup, beaucoup euh, d'épisodes littérature. Déjà parce qu'on avait un peu de retard sur, sur nos lectures. Et puis parce qu'il y a eu des, des petites sorties sympas de... Alors, est pas, on n'est pas sur des triple A, mais on est sur des, des gros double A. Et voilà, donc euh, après, l'actualité cette année, ça va rester, euh, sur cette fin d'année, ça va rester le Mandalorian qui va nous occuper pas mal. Mm -hmm. Et euh, bon, il, il serait bon quand même que, que Disney annonce ou euh, confirme quelques rumeurs euh, pour qu'on ait euh, de quoi euh, se mettre sous les dents il pour le, le début d'année. Sinon, euh, voilà. <rire> Sinon, le début de l'année la, va s'annoncer un peu euh, calme. Et vous, Outrider
3: bah on a pas mal de, de sujets où on a euh, soit un conducteur, soit des intervenants, soit les deux qui sont prévus. Euh, en l'occurrence, euh, je peux en citer un parce qu'on va pas le refaire tout de suite, mais euh, on devait faire un, un épisode qui allait explorer en décembre les liens entre Star Wars et Dune, justement. Ah, puisque c'est une oeuvre qui a pas mal influencé George Lucas et que j'aime bien faire des épisodes sur euh, l'envers du décor et euh, revenir euh, même avant Star Wars pour parler de Star mm -hmm. Wars il euh, y a l'épisode sur la sexualité dont on a parlé il y en a d'autres qui euh, ont déjà été évoqués dans tout plein d'autres riders et que, qui deviennent des, des arlésiennes ou des running gags donc euh, moi ça me fait assez rire de continuer de les teaser parce qu'on vont finir par les faire euh, fim, 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 fim. et qu'il faut bien s'occuper en attendant on a beaucoup de mal euh, à se lancer dans ce genre de podcast qui demande pas mal de temps, un petit peu d'argent parce qu'on paye notre apéro à, à, aux invités à, à bord de l'Outrider, donc ils mangent, ils, ils se mettent à l'aise, ils, ils boivent un petit lait bleu euh, alcoolisé ou non et euh, après on peut discuter mais, euh, leur les mais, voilà, ça. mais euh, du coup c'est vrai que ça nous demande quand même généralement beaucoup de temps euh, d'entraide et euh, une forme de convivialité qu'on retrouve pas euh, même si c'était très sympa de le faire avec vous ce soir je ne dis pas l'inverse mais c'est sûr que c'est pas exactement la même chose euh, et du coup quand tu dois animer un panel sur des sujets qui sont peut-être euh, un peu plus délicats ou qui dépassent Star Wars ça demande de mettre les gens le plus à l'aise possible et c'est vrai que c'est des conditions qui ne sont pas tellement réunies à, à distance donc pour l'instant on va se concentrer sur nos épisodes The Mandalorian et euh, aussi euh, sur des euh, formats euh, Raconte-moi Star Wars je ne sais pas si tu veux les présenter Phobos je ne sais pas si tu as parlé
2: euh, bah, tout simplement l'idée c'est de, de faire parler euh... Euh, Quelqu'un de notre entourage ou plus ou moins connu sur euh, c'est quoi son rapport à Star Wars, comment il a découvert Star Wars euh, Qui est le tonton Jeannot de sa vie euh, Et, et d'explorer tout ça euh, voilà, et, euh, Vraiment sur un format euh, témoignage
5: ah, C'est intéressant C'est le genre de mission que j'aime beaucoup euh, Parce qu'avant avant, d'être euh, podcasteur ou euh, Comme Thibault journaliste On est des fans de Star Wars et au final ce qui nous rapproche, c'est tous, euh, ça va être tous une découverte de Star Wars. Alors on en aura tous une différente, mais on aura tous découvert un jour Star Wars, tout seul ou grâce à quelqu'un. Et, et ça, on a, dans le partage, c'est important. Et, et j'aime beaucoup ces émissions où on a juste une discussion de fans, euh, sans forcément de, de ligne directrice, de conducteur ou autre, euh, ou sans exercice imposé sur une. Euh, comment dire sur, un, sur une limitation de durée ou ce genre de choses. C'est vraiment des, des, des choses je, qui pour moi me parlent le plus encore dans le, dans le podcast Star Wars.
3: Et ben, tu
1: seras ravi d'apprendre qu'il y a deux épisodes qui arrivent d'ici la fin de l'année dans ce format.
5: Oh oui, je serai ravi.
1: <rire> <rire> ben, concernant Hyperdrive, on a plusieurs épisodes qui vont arriver. On va en avoir un qui va revenir sur l'Empire contre attaque, qui a 40 ans cette année. Gros sujet, beaucoup de boulot, beaucoup de contenu que je suis en train de décortiquer donc je sais pas encore quand est-ce qu'il va sortir mais il est dans les tuyaux. On attendra la sortie du dernier épisode du Mandalorian pour revenir un peu sur cette saison 2 dans le détail avec Jérôme du podcast 24 FPS avec qui on avait déjà débriefé la première saison et on va faire un épisode spécial sur Starship Troopers avec un contrebandier légendaire puisqu'il est plus que temps d'entrer dans le sujet avec un invité fondu passionné de Veroven, et de Starship Troopers tout particulièrement, donc ça va être très intéressant. La saison 3 des Chroniques Galactiques, elle est en cours d'écriture. Et je ne vous ai pas <rire> oublié, oh n'est-ce pas Sylvain On <rire> peut le dire maintenant, Sylvain faisait un Inquisitor Trooper dans la saison 2.
5: Et toi Loïc, tu faisais un rebelle. Très mauvais. Exemple. Et Sylvain a tué Loïc. Un rebelle, ouais, un rebelle qui meurt. <rire> oui, Sylvain a tué Loïc et et Jérôme du podcast ça, bien, 24 FPS était mon lieutenant. Absolument, ouais, tout à fait. C'était une scène très sympa.
3: Du coup, on est invité à faire
1: des voix, faut bosser moi pour les J'allais vous le proposer plus tard, mais carrément, si ça vous branche avec plaisir. Et
3: bah
2: avec grand plaisir aussi. C'est vrai et
1: bah Cool, je vais vous faire des super personnages, <rire> vous allez pas regretter. Yes. <rire> C'est une pure cata, cette partie-là.
5: Ah, C'est quoi ça encore Couvre fin impérial, plus de quoi Oh moment j'allais me refaire comme par hasard
1: Saleté d'impériaux, on n'y voit plus rien là. Ouais,
2: euh, n'importe quoi pour pas
1: faire, hein. Bon ok, personne ne touche au tapis, on va. Ah oh Arrêtez
6: Lâche ça